0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman.
1: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje sou uma personagem muito relevante. Para o universo e a mitologia do Homem-Morcego Stephanie Brown, assalteadora A spoiler, a quarta Robin, dependendo da cronologia Que você usar, ela não foi ou foi Robin né? Mais pra frente chegou a ser Batgirl Que depend... também, dependendo da contagem Que se fizer, ela pode ser a quarta, pode ser a sexta Pode ser a quinta, enfim, Stephanie Brown A queridinha aqui do Mansão Wayne A gente decidiu fazer um programa Seguindo a nossa contagem de podcast sobre Robin Já fizemos do Dick, já fizemos do Jason Já fizemos do Tim, é a vez da Stephanie Então para isso, tem aqui o meu lado como sempre A enciclopédia viva dos quadrinhos Leonardo Vicente O Bud Somos todos presidentes Do fã clube Da Stephanie Brown Aqui comigo também Ele que eu sei que é bem fã Da Stephanie Brown Thiago Brancatelli O Branca
2: é, Mas pro final do podcast A gente vai chegar no ponto Que a Step morre Mas na verdade Ela só forjou a própria morte E se mudou pra África é. Esse foi meu spoiler
1: <risos> ai, Ah bela, <risos> Ai 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 Esse ai. é malandro hein? Meu Deus Falando Branca E falando em mandrão Falando em Mandran. <risos> André, é André, eu não sei o que é André. Olha o André, é o André. Aí, eu André, André Malandro. mais <risos> oh, é um segundo.
0: Não,
3: não, bom, eu queria, em homenagem a personagens do podcast de hoje, eu queria dizer que o Bruce Willis está morto desde o início do filme. Ah,
1: não. Caralho, a gente vai ficar com a piadinha, a merda, o podcast inteiro.
3: E você tá dando spoiler do podcast, inclusive, falando
4: isso.
1: <risos> e aqui, meu co-apresentador, André Panceira.
4: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Hoje com muitos spoilers, como vocês podem ver aqui, né? Então, se preparem porque hoje vai ser daqueles, viu? E este que todo mundo, o cara que me deu muitos spoilers na vida mentira, foi só salteadora mesmo, Carlos Vasquez, oi JT.
1: Nada, eu te dei spoiler de que o Dick Grayson era o Robin no Reino da Manhã e tinha uma roupa misturada com o do Batman.
4: É verdade. <risos> foi, foi o que me convenceu, só yeah. que não.
1: <risos> e já que a gente tá nessa vibe de spoiler, então eu já vou informar qual que vai ser o, o escopo do programa, né, ou como vai terminar. A gente vai falar da Stephanie Brown desde sua origem até o momento em que ela deixou Deixou de ser salteadora Para se tornar a batiguel. Então esse vai ser o período É um período bastante longo Desde 92 até 2009 É bastante coisa, né? Bastante então vamos, vamos começar aqui por... Em 92 ali, agosto de 92, eu fiz uma pauta... Acho que eu nunca fiz uma pauta tão completa na minha vida. Em Detective <risos> Comics 647, quando o Chuck Dixon criou a salteadora como um personagem descartável. Bud, você que é o cara aí enciclopédia, me conta um pouco dessa história.
0: Eu gosto dessa história porque ele pega um grande vilão do Batman que ninguém lembrava, o Mestre das Pistas, né? Ele era um vilão tão insignificante, tão cópia do Charada, que na história é a primeira vez que o Mestre das Pistas tem um nome real revelado, né? Arthur Brown, aí tem ah, todo uma história. Essa. Ele não tinha nem nome, tanto que na história mostra que ele passou muitos anos em Blackgate, ele foi curado da, da psicose dele de deixar pistas e ficou, sei lá, 20 anos preso e saiu. E aí o Chuck Dixon cria todo o background do personagem, incluindo né que ele, na prisão, ele tava... Quando ele chega, ele tá com amnésia, por isso ele nem tinha nome, ele tava como um João Ninguém na né, Blackgate. É verdade, Gate. né?
1: Falam isso, né? O Batman Falam... comenta que eles não sabiam a identidade secreta dele.
0: Aí o Batman vai a investigar, né? E ele descobre que no meio do caminho, enquanto ele tava sendo tratado, ele começou a ser visitado por uma mulher que é a mãe da Steph, né? E o Batman foi meu burro nessa história porque, tipo, ele tem que investigar como o nome do Mestre das Pistas ficou no dia da saída, né? Porque né, se ele já tem nome agora, tem... Tá morando no lugar. Você não precisa ver as visitas pra ver isso. Tem lá, né? O nome, mesmo que no, no começo não tinha, mas tudo bem. Mas aí o Dixon cria a spoiler justamente pra spoilear a vida do pai, né? Ela tem raiva. Porque ela cresceu sem pai, ele também não tratava bem a mãe e tal. Então ele tem, ela tem muita raiva dele. E ele tá mesmo curado nessa história, né? Depois a gente vê ele ter umas recaídas, mas ele não tá deixando pistas mesmo. Quem manda as pistas é a Steph. É uma história simples, bem bobinha, mas é legal. A gente desligar o cérebro e fingir que a gente não conhece o personagem. Realmente você não sabe o que tá acontecendo, né? Você vê o mestre das pistas reunindo uma gangue, uma pessoa com um uniforme vigiando ele, vigiando o Batman, mandando as pistas pra polícia. E no fim que a gente descobre que é a Steph que tava, que criou a identidade de spoiler apenas para se vingar do pai, né? Nessa primeira personagem ela Sim. não tava com o um sonho de ser heroína, nada disso. Ela só queria ferrar o pai, como todo adolescente.
2: Vocês acham que ela foi criada já com o intuito de ser usada em Robin pelo Dixon? Ou você acha que era para ser uma personagem só pra aquela história.
0: Eu acho que é só pra essa história pelo simples motivo que não tem nenhum clima dela com o Robin. Ela parece ter nojo, raiva do Robin. Ela não tem nada que, que indique alguma relação futura aí.
2: Eu não vejo ela que ela parece ter nojo ou raiva é exagero, do Robin. Nojo exagero, mas
0: ela parece ter raiva do Robin nessa história. Não acho. É, mas
3: ela podia ter surgido como antagonista também, né? Que depois a gente vai pensando, tipo, ela já com essa relação que ela tem com o Tim e tal. Mas também naquela época era tão... É, que a gente lembra dessas pessoas que se mutiveram, mas teve tanto personagens de one-shot, né? Que Tipo, tipo, o monstro da semana, tipo, ah, o que a gente tem pra si esse mês? Coloca isso aí e depois nunca mais, né? E ela, felizmente, não, não foi por esse lado.
2: Eu acho que a história desenvolve ela como step o bastante pra mostrar que já tinha uma intenção de fazer ela ser uma personagem um pouco mais regular. Talvez não é, co-estrelando o título do hobby, que nem ela acabou se tornando depois, mas acho que já, já tinha a ideia de fazer ela ser uma personagem não mais foi regular. Não
1: né? Mas, ó, eu tenho aqui uma fonte direta que foi a entrevista que a gente fez com o Chuck Dixon, onde a gente pergunta do Stephanie Brown e ele assim: Stephanie Brown foi uma grande surpresa. Só planejei uma história com ela. Ah. Era originalmente um truque de, de roteiro, a filha rebelde do mestre das pistas. Mas os fãs gostaram dela e escreveram cartas no tempo que se escreviam cartas, e eu a trouxe de volta mais e mais vezes. Ela se tornou minha personagem favorita entre as que criei para DC. que bom. E então, é, mas dá para perceber isso, porque
0: eu acho que dessa pra primeira aparição para quando ela vai aparecer na revista do Robin, a personalidade dela muda totalmente.
1: Ah, ela evolui, né? No começo ela era bem simples, é bem o
0: que o o Dixon não, não, não é entrevista. só de evoluir porque com o tempo, não, na segunda aparição ela já age totalmente diferente
2: eu acho que ela, ela parece mais solta na segunda aparição dela, uhum. mas eu acho que isso também
0: é uma evolução da, da personagem eu acho que é uma evolução até do Dixon como roteirista porque essa Sim. primeira história é
1: bem ruinzinha ah, é qualquer coisa, é uma historinha normal de, de mensal, é, é engraçado pra é, gente ver hoje, tipo, como as histórias de 92 já tem uma diferença, né, tipo era ok uma história que não fazia muito sentido algumas coisas, como uma adolescente tá pendurada de um prédio escrevendo gigante numa faixa de um prédio central de Gotham e ninguém da cidade vê. Foda-se, tá ligado? Cara,
0: que é mais do que o assalto final do best das Pistas, que é tipo um teleton, que ele quer roubar milhões de dólares, mas como se a doação é feita por telefone? Que dinheiro é aquele que ele tá roubando?
2: <risos> mas uma coisa que eu acho interessante nessa história é que no final ela tá prestes a matar o pai dela e o Batman impede ela. Isso é uma coisa que até acaba refletida quando ela teoricamente morre em jogos de guerra. Uhum. Ela não mata o o Máscara Negra, porque ela fala que foi isso que o Batman não ela. Então acho Sim. que, desse ponto, até ela não matar o Máscara Negra, é o ponto que vai definir qual vai ser a evolução dela durante a trajetória dela.
1: E eu gosto muito de ver qual foi a primeira interação dela com o Tim, porque o Tim viu ela fugindo e achou que ela era da gangue do Mestre das Pistas, né? O Batman Robin é o é. primeiro que elas acham. E aí o, o Tim captura ela, tipo, joga ela no chão, e aí ela pega o um tijolo e dá na cara do, do, do Tim Jones.
5: <risos>
1: <risos> e aí ele fica, tipo, olhando pra ela, correndo e fica, uou, wow, sabe? Tipo, é. eita Como que Como começaram molhando. um relacionamento uma história de amor linda. Né? É, mas eu acho que deu uma balada neles aí, viu? Né? Sim, deu. Um tra traumatismo craniano chama sabe? É. <risos> mas é isso, acho que a origem é bem simples, na verdade, né? Mas é, é interessante, porque usa a mitologia do Batman, não é uma coisa tirada da bunda, né? Tipo, é a filha de um vilão antigo. Uhum. E o maior mérito também é que ela
2: ser filha de um vilão antigo podia deixar ela ser uma personagem de uma nota só, né? Ela é filha de vilão, ela quer se vingar do pai, ou ela é rebelde contra o pai e tudo mais, mas ela foge completamente desses estereótipo, sim. que seria o mais
1: óbvio da uhum. personagem é, Inclusive, desse. quando usam isso é de um jeito legal sempre, não é uma coisa para ficar repetindo sim, o é, mote do é, personagem. Sim, nunca
2: é exagerado, é sempre é. bem espaçado uma aparição dele e outra. Sim.
4: Eu acho legal porque, assim, apesar de não ser nenhuma novidade, esse tipo de enredo, eu acho que a construção que foi feita com ela, pelo menos acho que para nossa geração e para quem acompanhou ela bastante, assim, eu acho que foi muito bem acertado, foi muito bem construído. Sim. Eu acho que isso que o Branca falou, acho que, tipo, é é muito que simboliza né, o que foi na época, até o que a personagem representa um pouco
0: hoje, né? Quando ela começa a aparecer no Robin, que eu falei que ela tem a personalidade diferente, é bem por aí. Porque de novo o pai dela reunindo outra gangue, ela se envolve. Só que dessa vez, ela não tá só pela vingança do, com o pai. Um, que ela tá pegando bem mais leve já, né? E dois, que ela tá empolgada em ser uma vigilante, em ser uma heroína. Ela, ela começa a ter tesão em pôr uniforme e agir. Não é só pelo pai dela e muita gente fala, né, que o namorico com o Robin e tal, né, que acaba sendo o que as pessoas mais lembram mas nas primeiras histórias, não parece que ela tá afim do Robin, parece que ela só gosta de provocar ele, é mais ele que fica bobo nela, por causa do jeito que ela age, do que ela que demonstra um interesse real, parece ah, só que ela tá quer desequilibrar na... ele ele tá
4: total na dela, dá pra ver que ele tá meio Sim, sabe, na, assim, é abalado acho que é a palavra eu acho que,
2: aos poucos ela vai criando isso, porque ela vai sempre, sempre que ele fala de alguma coisa, ele se encontrarem pra, é, fazer, pra combater o crime. Ela fala que é um encontro, ela briga com isso. É, é. Eu acho que ela, ela tenta provocar ele exatamente porque ela quer atiçar um pouco ele, porque ela tem interesse nele. Não é só provocação pela provocação. É, é. É,
1: eles ficam num flertezinho, assim, tipo, meio de brincadeira, mas aos poucos você vai vendo que vai querendo uma parada real aí. E é muito bem construído, porque é bem gradual, assim. Quando você vai ver, é natural já. É.
4: Eu acho que ela vai puxando a até onde vai, sabe? assim Vamos ver até onde ele consegue sim. ir aqui. Mas
1: meio na brincadeira, sabe? Até uma hora sim, que ela percebe sim. que ela tá curtindo de verdade. É, bem, é com bem, certeza. Bem natural, uhum. assim. E o papo deles era mó
4: legal. Os dois sentados, assim, no topo de um prédio, conversando... Sim, sim.
1: Era bem natural, né? Era, eu acho é, legal eu isso. Tô... Essa mensal do Robin que o Chuck Dixon escrevia, a gente tava até falando em off antes, ela inteira é muito boa, né? Ela tem um ritmo muito legal. E a Stephanie Brown acaba sendo uma das personagens ali, tipo, parte do elenco de apoio que trabalha que mais se desenvolve durante a série. É que
2: a, a grande sacada do título do Robin é que era uma época que a DC tava... Eu, eu não vou falar que ela tava fazendo Metro Marvel, porque senão todo mundo vai me chamar de Marvetinho. mas ela tava focando na vida pessoal dos mais do que na parte do super que A DC a gente sabe que ela sempre focou Mais na parte do super Do que na parte do homem, da pessoa E a mensal do Robin é exatamente o contrário O grande interesse da mensal Sim. do Robin É ver ele como Dick Grayson É ver o relacionamento dele com a Ari E com os amigos dele É King ver Drake. ele King começando Graves, Dick Grayson Tim Drake <risos> Ele ele começando a se interessar pela pela Step Não como Robin, quer dizer, também como Robin Mas principalmente como Tim Drake
5: oh, <risos> Space dog, atomic dog. Who took the bomb? <laughs>
1: Eu tava falando antes, logo de cara, a gente está na quinta edição já eles se beijam. Já de um jeito meio inconsequente do time, tipo, porque ele namorava, era um rapaz comprometido. <risos> e tá nem aí, ele sai lá de uma armadilha, vê a Stephanie e tá lasca com um beijo nela, assim, eles ficam meio, eita. E é isso, tipo, e não segue dali nada, só, é, só um beijo aleatório. Fica aquele constrangimento. É, é, é exato
2: não, mas não dá pra entender, ele acaba de sair do negócio que ele acha que ele vai morrer, ele encontra a Esther, e tá tão feliz ele beija ela não, não é uma coisa tão romântica quanto empolgado por estar vivo e por ter sido Sim. salvo por ela de é, a gente modo. já viu o
0: Homem-Aranha beijando um policial porque ele voltou do mundo das ganhas secretas qual <risos> o problema?
1: <risos> porque tipo algumas edições depois eles se beijam de novo e aí é o contrário, né, aí o Tim tá fazendo uma respiração boca a boca né, pra ressuscitar ela, e ela se aproveita e dá um beijão nele. 30 Neto. edições depois. Algumas edições 30, depois. É algumas edições, edições depois. depois. É dois anos e meio depois. É, foi mais de
0: uma e algumas.
1: <risos> Considerando que são aqui umas duas décadas de história, né? Algumas edições depois. É. Nesse meio tempo, teve alguma coisa muito relevante? Não, né? Basicamente, começa a afirmar essa parceria entre eles dois, a, a salteadora. Eu, eu, na verdade, tem uma confusão se a gente chama de salteadora, de spoiler, de Stephanie. porque é, os dois. A gente já muito
0: tempo de salteadora. Né? É, 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 então.
1: Pro ouvinte Incauto aí, que tá, tá conhecendo o personagem agora A Salteadora, como a gente sempre chamou Ela em inglês é spoiler, e a Panini Faz já alguns anos reverteu o nome Pra spoiler. Foi desde 1952 Ou não? Sim, quando ela
0: Ressurge no Batman rob Eternos aí Eles começam a usar spoiler é, né? O que
1: faz muito sentido, porque na época que ela surgiu Não se usava o termo spoiler Como uhum. estraga prazeres, assim Hoje em dia todo mundo usa a palavra spoiler então E faz achar sentido. que é coisa de é, carro, é, né? A é, é Salteadora, que é um termo que é muito usado
2: mas é engraçado que eu acho que algum personagem, não sei, o arqueiro que fala alguma coisa, mas eu tinha que apresentar ela, tipo, como spoiler, e ele fala, ah, porra, ótimo nome. Porque spoiler realmente é um nome divertido pra um super-herói. Agora, em português, salteadora. Ah, ótimo nome.
3: Tipo... Não, é mano. É se abriu, tivesse sido esperto, porque vocês realmente ficam saltitando pelos telhados de Gotham, né? Olha aí.
4: Ah, então, não, dá, dá, pra, dá pra adaptar ali, mas, né? E o pior é que lembra nome de novela mexicana do SBT, né? Ah,
5: então,
0: ó, o
3: As é né? duas e meia da tarde, salteadora. às três e meia, café com aroma de mulher e às cinco, a pícara sonhadora, né?
1: Maria
2: Stephanie. Mas salteadora não é de saltar, é tipo bandido, ladrão, alguma coisa assim. Eu não, nossa, Eu não faço ideia do que significa isso. Salteador é tipo um bandido. Por isso que não faz nenhum sentido.
4: Nossa, não faz sentido
3: nenhum. Salteador <risos> tem RPG, tem uma classe ou alguma figura de RPG que é salteador, Sim. que é justamente isso, cara, que é o assalta. É né?
1: pelo, pelo Google, salteador, aquele que salteia. Muito bom, muito obrigado, Google. Puta que pariu. <risos> muito útil. Caralho. Não, mas é o cara que assalta na estrada. É isso que é salteador. Ah. Ah, é,
0: realmente, puta merda.
1: É, não faz muito sentido.
0: É acho né?
1: que foram pela, pela sonoridade mesmo e foda-se, sabe?
3: Seria uma tradução muito melhor pra Vampira dos X-Men do que pra, pra Stephanie, né, cara? É,
1: é verdade. Faz né? mais sentido,
0: pelo menos, né? Mas o Carlos perguntou se tinha mais alguma coisa digna de nota nesse comecinho. Acho que é importante ressaltar que desde a primeira aparição o Batman achava que ela não deveria agir, porque ela tem as motivações erradas. Ah, ele sim, sempre sim. vetou ela, mas o Tim nunca obedeceu, né? Como a gente disse no próprio é. programa do Tim, né? O, o Tim é aquele cara que ficava andando por aí com a caçadora, com a spoiler, com a mulher gata. Ele nunca
1: obedecia o Batman. Sim, sim, era bem... Ele isso. era bem dependente. Não, é legal isso, que ele tem essa parada meio rebelde, meio de tipo... Ó, sei que eu tenho um compromisso aqui, mas se eu der umas escapadinhas de vez em quando, não acontece nada. <risos> tanto é quanto... que ele não vai fazer mal. É Tanto com, com ele agindo com gente que o Batman desaprova, quanto ele ainda está aí beijando outros meninos que ele namora também, né?
4: É, é um danado, mesmo. O
2: Tim, ele dava as fugidas dele, só que em campo ele era completamente obediente ao Batman, muito mais Sim. do que o Dick era, muito mais do que o Jason. Né? Jamais é
1: foi. Não, ele era bem obediente, ele era bem, bem correto, assim. Acho que
2: até por isso que o Batman dava mais liberdades pra ele
0: nesse sentido. Sim. Ele era indéfico. Independente, não desobediente. É, é diferente.
1: É. É, é, e é tipo, a parada salteadora, você vê que assim, o Batman desaprova, mas ele também não fica depois punindo o Robin por ficar andando com a salteadora. Ele sabe, que, tem umas uhum. histórias que mostra que ele sabe, ele só não aprova muito. A salteadora, ela vira basicamente o Robin do Robin, né? Sim. Sim, total.
2: Total isso. Que se mas o. Eu acho que a gente tá falando muito da salteadora pautando pelo relacionamento com o Tim, mas o... nesses primeiros números é legal porque o crescimento dela como heroína é uma coisa muito lenta, ela aprende aos poucos, ela erra pra caralho, Sim. eu sempre achei legal porque é o que aconteceria com alguém, entre aspas, de verdade, né? Quase é revolução, ou... né? É, a gente tá tão acostumado a ver, tipo, o herói, sei lá, ganhar poderes ou aparecer como herói e já tá como se fosse profissional, quase. E ela foi muito, muito organicamente, muito lentamente e até na época da morte dela ela ainda errava pra caralho. Ela nunca foi sim, uma herói na perfeita. Ela nunca teve o treinamento perfeito. É, a
4: morte dela é por conta de um erro mesmo, né, se for parar pra pensar. Tem um papo dela com o Tim, que o,
2: o Tim fala pra ela sobre a filosofia dele de não deixar alguém morrer, de não deixar o vilão morrer quando ela quer tipo convencer ele a deixar morrer e eles têm tipo uns dois ou três papos sobre isso até ela realmente se convencer disso Sim. então eu acho eu acho isso interessante eu acho isso eu acho que isso aproxima ela dos setores como uma pessoa mais normal uma pessoa tipo como a gente
0: até mais do que o Tim Drake eu tenho uma história que eu acho que entra bem nisso dela aprendendo a ser heroína e saber o papel dela de como alguém que não é aprovada pelo Batman que é aquela história durante o terremoto dela e da caçadora no shopping né? ah verdade Sim é chegar nisso agora. Porque isso aproxima ela da Caçadora, que é a outra Outcast de Gotham, né? E tem aquele negócio que a, a Spoiler acaba deixando o pai fugir, né? Pra salvar as pessoas. Ela fica na dúvida se ela pega o pai e salva as pessoas. E no fim, ela salva todo mundo e deixa o pai fugir. Mas a Caçadora, ao mesmo tempo, fala, nossa, mas você tem algo pessoal com ele, né? Tem uma raiva dele, né?
1: Ela acaba contando, né? Que é o pai dela. E uhum. aí, no fim das contas, o que acontece é que a Caçadora salva o Mestre das Pistas, tipo, joga ele no escorregador ali, maluco, para andar de baixo, sem a a caçadora ver. E a caçadora tá com o olhar assassino. Que... Poucas histórias eu ouvir a caçadora tão querendo matar alguém quanto naquela. E é o mestre das pistas aliado ao caça-ratos. Bom lembrar. Se, né? <risos> só os vilões de, de top de linha. E mais uns que são menores ainda, não vale a pena. Nem lembro o nome deles. E tipo tem uma história antes ali no, no Robin 44, que ela é sequestrada por aquele cara que era coadjuvante. Que era... era um cara que ele queria imitar o mestre das pistas e queria deixar pistas também. Eu não lembro o, o nome Zouk. dele em português. É, o... ele é que ele O mestre dos Dinho, mistérios. Né? É, era um codinome. O, o codinome que ele queria usar era o Enganador. O Enganador. Aí ele fica, o, o Enganador, <risos> o mestre dos mistérios, que eles ficam rindo senhora. dele. Mas aí aqui ele meio que tentando mostrar que ele é fodão, sim. E aí ele sequestra a salteadora e o Robin e tal. E, e aí no final, aí é um passo importante até pra relação deles, porque aí quando eles se salvam, no fim das contas o Tim se salva primeiro, depois resgata a salteadora. Aí sim eles se beijam, tipo, mutuamente. Um beijão mesmo, assim. Não é, não é mais só, tipo, um um Beijo, não sei o que, não. Aí é.
4: Foi consensual.
1: Foi, foi, foi beijão, não foi só uma coisinha besta,
2: sabe? Nessa história com a caçadora aparece o namorado dela, que é o pai do filho dela, né? Sim. Que daí ela assina depois que fugiu depois do terremoto e que ela encontra alguns números, muitos números depois, e dá um chute no saco dele. É,
1: então, nossa, o... é muito tempo depois. Jesus. É. <risos> é muito doido, né? Porque ele aparece ali, tipo, nunca tinha falado sobre ela ter um namorado. Ele aparece nessa histórias X, só pra ver eles meio que terminarem. Porque quando, quando tá tendo um terremoto em Gotham, a salteadora decide ficar pra ajudar e ele fica, tipo, quem ficar pra ajudar o quê? Você soltar, não sei o quê. E aí ele vai embora. E aí você vê que ela meio que fala assim: ah, foda-se esse cara, tá ligado? E a, e a caçadora também não mas tipo, meu, esse cara é tudo idiota e tal. Então, mas certeza que o Dixon já tava planejando
2: a gravidez dela em Robin. Sim. Uhum. E ele tinha que justificar algum relacionamento dela durante esse período pra dar consequência na gravidez, né? Ah, sim, assim, sim, foi
1: muito pouco depois. Uhum. E outra,
0: né? Tem gente que eu lembro de ver em fórum falando que era forçada e tal, mas a gente não via a vida dela, né, sem o Robin. A gente só via ela do lado do Tim às vezes ela conversando com a mãe. A gente não sim. via ela na escola, sim. as amigas dela.
2: Se a gente acompanhasse um título solo dela durante essa época, a gente não saberia que o Robin namora uma chamada Ari.
1: Sim, exatamente. É. A gente não sabia acompanhando de tão merda aquele <risos> você que era relacionamento. A gente na dúvida
0: se o Tim sabia.
1: <risos> não, é tipo ah, agora estamos bem, eu e a Ari estamos bem. Aí de repente por 15 edições esquecem da Ari e aí volta Fota fala, nossa eu e a Ari não estamos muito bem, a gente mal está se vendo e tal. Tá.
4: É, é, é. Não,
2: mas 15 edições é dois dias nos quadrinhos, né?
1: É, mas... Eles citavam
0: quando ele comia alguma comida russa né? mas nossa, o tio da Ari mas isso
5: ah, muito melhor é tipo né? isso
1: ah, meu Deus
2: é o primeiro momento que eles mostram a vida pessoal dela fora ela, a mãe e o pai
1: é esse, esse é esse da cara façadora. babaca aí é. É. Ah. e aí logo depois disso de novo eles se beijam e é aí que o, o Robin finalmente termina com a Ari porque pelo amor de Deus é, né? e aí eles começam a namorar oficialmente não, não, o tá Robin calma. e a Stephanie é. né é aí que o Robin vai terminar com a Ary, mas a Ary termina com o Robin primeiro e ele fica chateado. Ele fica chateado. Ele chega assim, então, quero conversar com você. Não, não, eu quero conversar primeiro. Eu acho que a gente devia terminar. Aí ele, ah, tá bom. E ele fica tipo, gente, era o que eu queria, mas por que que eu tô me sentindo pois tão Pois eu um não bom, acho. Né? <risos> Só porque eu queria falar primeiro, né? Tem uma parada nessas histórias, logo depois do terremoto, do Robin, que eu acho muito bizarro, que é tipo, todas as histórias do Batman dessa época, mostra a Gotham toda destruída, a galera vivendo nos escombros e tal. O Robin, a casa dele tá de boa, todo mundo luz elétrica, vai pra escola, tudo de boa, assim. É
0: porque eu peguei aquele Atlas de Gota a mansão Wayne normalmente é mostrada como uma ilha à parte de Gotham. Sim,
1: mas foi o epicentro do terremoto tanto que a mansão caiu então, dentro. Do... não atingiu
0: a porra da casa do, dos Drake, que era lá perto e aquele bairro todo da escola não é na cidade de Gotham, é nessa ilha. Eu acho que a justificativa é essa.
1: É meio bizarro, porque assim, a casa dos Drake é vizinha de muro com a do Bruce Wayne. Tem umas histórias que mostram que o Tim não tá podendo sair, que o pai deixou de castigo e tal e o Bruce, tipo, aparece como se ele tivesse de jogando golfe no quintal e a bola voasse no quintal dos Drake, assim. é, Eu nunca é entendi
0: de onde surgiu essa casa, de repente, né? É.
1: é, do lado. Tanto que tem um túnel pra bate-caverna. Foram
3: construindo, né? O Bruce não notou, né? Tipo, caralho, surgiu uma casa aí do nada. Eu moro isolado. É, é da porque cidade, é tão né?
4: grande, né? Que não dá pra ouvir.
1: É, não, mas só. eu entendo que são aqueles terrenos gigantes, assim. A mansão dele é uma montanha inteira não, é, e mais não. um pedação.
4: Eu considero que seja o mínimo isso, né? Estamos falando de Bruce Wayne, então. Uhum.
1: Eu considero que o Bruce só
2: foi lá pra ver o Tim, porque o Tim tava de castigo nessa época, Sim. né? Sim considera só que o Bruce apareceu lá fingindo que tava jogando golfe pra poder falar com o Tim sem levantar muita suspeita. Mas tipo,
1: ele tava jogando golfe na rua, aleatoriamente? Ou tinha uma um é, coisa é... de golfe do lado? Ah, quem nunca? Você nunca fez isso? É, pode ser, pode ser. Eu, nunca, eu não tinha eu entendido, a eu, falha... tinha entendido a
5: falha eu tinha tá entendido em você. como
1: sendo casa, a, 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 tipo, muro com muro, assim, as moitinhas com a do Bruce. Mas pode ser, faz as mais moitinha. sentido, na verdade. <risos> Mas enfim, o, o ponto aqui é que logo depois deles namorarem, tipo, eles começam a namorar, na edição seguinte a Stephanie descobre que tá grávida. A história é a seguinte. Mas ah, um, ponto, um ponto importante é que eles
2: começam a namorar com a Steph, aceitando que ela não vai saber nada da vida pessoal do Tim. É, é, que verdade. é muito bizarro. Ela vai namorar o Robin. Sim. E, e saudável, ele, né? ele, tipo,
1: antes dele terminar com a Ariana, na verdade, o, o grande lance era que ele não podia terminar com a Ariana pra ficar com a Steph, porque ele não podia namorar com a Steph, afinal, ele não podia falar a identidade. No momento que ela fala pra ele que por ela tudo bem, ela vai lá, ele vai lá correndo terminar com a Ariana, né? É muito doido. Que conveniente, não é mesmo?
4: Não, mas no
2: começo da edição mostra ele passando toda uma noite com a Ariana, com se fosse tipo um casal bonito e tudo mais Sim. Daí ele encontra a Steph e ele percebe que ele Se sente muito mais à vontade falando com a Steph Que ele se sente muito à vontade Sim. sendo o hobby com a Steph Do que sendo o Tim com a Ariana Então acho que esse é o ponto de virada na verdade
1: É bem legal porque é, é o que a gente tá falando A relação dele com, com a Steph é muito natural Então tipo, eu não sei nem se o Chuck Dixon Desde o começo pensou nisso Porque tem um momento que é tipo, cara O que, que o Tim tá fazendo com a Ariana e, e por que, que Ele não fica com a Steph sendo que claramente tem Uma química aí. Tipo, acho que o... Sabe aquela coisa De personagem que se, se desenvolve de um jeito inesperado? Sim. Eu acho que o Jack Dixon não esperava isso. O principal é a gente lembrar que são personagens de 15 anos, com toda sim, a
5: confusão sim. amorosa
2: que... Se a gente com 35 não vou continuar falando isso. <risos> se a gente com essa idade já sente tanta confusão, cara, um adolescente de 15 anos que tem uma vida dupla sim. e tudo mais, a confusão é, dele é. é muito maior. Eu, e o, o Dixon consegue passar essa questão adolescente nas histórias de um jeito muito legal.
4: É, e outra, é uma oportunidade, entre aspas, dele deixar de ter um relacionamento, entre aspas, normal, né, para ter um relacionamento, tipo, com uma aventura também, sabe? Sim. Porque você é um vigilante você vai estar com outra vigilante. Então, a pessoa vai entender esses problemas. Não vai ter o lance de, tipo, putz, eu não vou poder ver a, a menina porque eu fiquei a noite inteira batendo em bandido com o Batman, saca? Então... Sim. Eu acho que teve, teve essa parte do desejo dele de, de ter esse gostinho,
1: sabe? Sim, fazia mais parte é. da vida dele, né? Eu acho que ele tinha mais é, vontade é. de dividir com alguém a vida dele como Robin do que a vida dele como Tim. Sim, Sim. exatamente. Ele Sim. tava... A vida dele como Tim tava cada vez mais abandonada, né? Ele tava... O foco dele na cabeça tava muito mais voltado para a vida de Robin.
2: É que eu acho que a vida dele como Tim também era o pai impedir impedia ele de fazer exatamente o que ele queria. O
0: pai que ia querer acordar dá pra pescar às 5 da manhã.
1: <risos> filho do não,
2: Era a escola dele, que era uma coisa meio violenta também, com as gangues, com o colega nossa, dele, Nossa, morria a gente morto. toda hora
1: nessa porra.
4: É, nossa, velho.
2: Acho que a vida dele como Robin era quase um respiro Sim. no meio da vida pessoal dele.
4: É, ele ficava mais leve, né?
2: É, então faz sentido <risos> ele querer um relacionamento como Robin e não como Tim. Isso, Sim. que ele
1: até tinha uma vida na escola, já tinha os amigos dele, o Ives e tal, isso a gente já teve um programa sobre o Tim a gente já falou disso, na verdade a gente falou bem pouco disso lá, mas a gente já, já falou já da, da vida do Tim, hoje é dia da Stephanie Brown. É, é que nesse começo é impossível falar da Steph sem falar é, do Tim. É. Na verdade é. até o fim do programa de hoje, que a gente não vai entrar na parte que ela começa a ter o caminho próprio a gente para. <risos> ela tá bem envolvida com o Tim o tempo todo, assim. Ela é muito coadjuvante do Tim, né? Mas no meio ela vai se relacionando com a
2: Batgirl com a Canário, sim, com o Batman, sim. com o Alfred.
1: Vamos seguir então, falando aqui um pouco sobre a parada dela tem engravidado, né? Porque isso é, eu acho que é um dos momentos mais importantes da vida dela, por mais que hoje em dia ninguém mais cite foi um momento bem importante e é bem, bem interessante o jeito que a história aborda, né? Porque tem muita discussão com a mãe, com o Tim e tal, sobre o que fazer, se ela vai ter o filho, se não vai ter e tal. E ela, no fim das contas, bem rapidamente decide que ela vai ter o filho, mas vai dar em adoção, né?
4: É, e aí tanto a mãe dela quanto o Tim apoiam, né? Sim. É,
2: primeiro, ela decide que ela vai dar pra adoção, daí depois ela fala que ela quer ficar com o filho. Sim. E daí ela, ela decide definitivamente quando ela dá a luz.
1: Sim, ela tem até uma discussão com o Tim logo antes assim, Tipo, não dá pra saber se é na noite Antes, mas é pouco antes do parto Ela tem essa discussão com o Tim porque ela mudou de ideia E tá pensando em ficar com o filho E aí o uhum. Tim volta a falar sobre as conversas Que elas tiveram antes e tal, e ela fala Não, é, pô, pô dainha do som sim.
0: E nessa época eu acho importante pra aproximar A relação deles também, né? Porque a gente fala deles só como um Spoiler e Robin, só que aí ela precisava De companhia às vezes, que a mãe era enfermeira Não podia estar indo com ela nos exames E tal, e o Tim vai com o Starse dele de Alvin Draper, né? É a primeira vez que eles estão tendo uma aproximação sem
1: uniforme. Hum, sim, e é foda porque toda essa parte, o final da gravidez e o parto, era a época que ele tava em Keystone City lá com o pai dele e tal, e aí ele tem que ir pra Gotham que depois isso acaba gerando todo aquele arco que a gente citou lá no podcast da Terra de Ninguém, que é o, o pai dele desesperado, que o filho desapareceu sim. e tal, e tal, tal. Ele vai pra Gotham principalmente por causa do Steph.
2: E eu acho aí que tem
1: a primeira edição de Robin que é focado nela, né? Que é o do...
2: Parto. Sim. Uhum, é, é 100% focado nela edição e acho que é a primeira, primeira edição de Robin
1: que faz isso.
0: Eu não, eu queria lembrar, é uma menina, né? Que ela tem? Ou é um menino? Eu não lembro.
1: Eu não lembro eu se eles falam. Lembro, porque eles, não, eles não, ela
0: não chega nem a batizar, né? Ela dá não, ela, fala,
1: ela não chega nem a ver o bebê. Quando ela, 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 tipo, tem o filho e não dão pra ela abraçar nem nada, ela fala que ela não quer ver. Que ela não quer criar nenhum vínculo, assim. A minha maior tristeza nessa
0: história é ser certeza absoluta que vai dar... Pode demorar anos, mas uma hora essa criança volta vilã. É verdade, ou quando é, é o demônio, é isso que eu ia né? perguntar, se Manoel, isso ainda assim. vale
3: cronologicamente ou coisa assim. Ah, ninguém se assim. né?
0: agora, tudo vale, né? Então... É, se algum pode
1: roteirista tudo. decidir usar, vale. Se ninguém usar, talvez não vale. Se em o Borso voltar o título isso.
3: do Batman, ele
4: puxa daqui a 20 anos.
1: Vai fazer A Filha da Demônia. É. <risos> Tem uma história que ela sonha, né? Com a filha, nascendo. E aí o mestre das pistas quer levá-la pro mundo do crime Aí começa a aparecer todo mundo de Gotham Pra lutar contra o mestre das pistas que tá sequestrando o bebê tá. ah, E aí verdade, ela acorda desesperada disso. Não, mas sabe? então, essa, essa que é a história Durante o pato dela, que é assim é, você focado nela É isso mesmo
0: Mas sabe o que vai acontecer? Daqui uns 20 anos a gente vai ver Uma vilã nova que assalta Pessoas na estrada <risos>
1: <risos> É a dor
0: mano.
1: É
5: mesmo Ai, <risos> oh, caralho <risos>
2: O, eu acho que eles não falam, porque eu, mesmo na história do parto eles sempre falam The Baby, uhum. até pra não falar se é ela ou ele. Eles sempre falam The Baby, The Baby, blá, 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 blá.
0: Mas hoje eu tava relendo os jogos de guerra pra gravar. Tem uma parte que eu tenho a impressão que a Leslie tenta descobrir, porque ela tá vendo os arquivos de adoção de Gotham quando tá todo mundo começando a ficar preocupado com a Steph. Não
2: sei, eu lembro que nos jogos de guerra a Steph pede pro Bruce se tomar conta do bebê. Sim, isso e sim, ele promete no final. que o bebê nunca vai precisar de nada se depender. Dele. Não a lembro a gente abre dessa Ela assim. né?
0: Essa, a, a Helena lá da que a Celina deu pra adoção. Ah,
1: é.
2: Pedir pro Bruce tomar conta do seu filho é a coisa mais estúpida <risos> que você pode fazer, né?
1: Sim. Mas é isso. Na verdade, tipo, ela tem o filho e ela, eles ficam um tempo tratando essa parada, tipo, do trauma, né? Do que foi isso pra ela, obviamente.
0: Ela fica aposentada, né? Nesse
1: período. É, né? Ela fica um tempinho, mas bem pouquinho, assim. Ela basicamente superar o, o. Acho que até a parte física da gravidez, né? Que, pô, é um e ela fica meio muito... depreta. Também, né? Fica, fica. Fora
0: que a cidade ainda tava se recuperando do terremoto, né? Tudo ao mesmo tempo, essa desgraça também, né? Sim. É tipo o Brasil, né? Um aí... que melhor.
1: E aí, numa okay. história que tá tipo. Aquela... Tipo que é a história do, do Tim. Assim, por um, por um bom tempo, a revista do Tim fica dividida, assim. Tem as histórias da salteadora e as histórias do Tim, sem se conectar uma com a outra e fica tratando em paralelo, assim. E aí tem uma história que, enquanto o Tim tá lá enfrentando caça-ratos numa história X. De novo! De novo! É. <risos> Mostra que a, a mãe da salteadora tava separando as roupas de grávida pra doar. E aí ela acha o uniforme da salteadora. E aí ela fica desesperada, né? Que ela fica tipo, meu Deus, minha filha também tá entrando pro mundo do crime, que nem Como o. É que meu ela tá pai. roubando gente
0: na estrada, meu Deus.
1: <risos>
0: <risos>
1: Não, aí ela, aí ela explica pra, pra mãe dela, e a mãe dela adora a história toda. Tipo, ela fala assim: Meu Deus, quer dizer que seu pai foi preso por você e tal? começa a adorar a história, <risos> mas fala pra ela parar de ser salteadora mas que
0: ela conta Meu, naquela ó, vez né? que ela ficou batendo no pai, né, na cadeia, ela fala, nossa você bateu dele, é
3: muito bom é, e, e tipo, nesse mundo é tão fácil falar, é só uma fantasia de Halloween, mãe, tipo é, assim
0: é, é, é. apesar que o Halloween Gotham também é um assunto perigoso,
2: é verdade,
3: ele é, ele é
0: muito longo, né,
3: ah, ele não,
0: baile ah. é fantasia da, da, da escola
4: baile a fantasia, é fantasia, a mariposa
2: assassina pode atacar, o primeiro conto dela com o Tim é eles fantasiados, eles no, no uma sessão de ficção cinema. científica no cinema, porque ninguém vai saber <risos> que é fantasia, aquilo. Era só Sim, lá, que até perguntam, né?
1: Perguntam pra ele, tipo, o cara vestido de alien, fala do que que é? De que filme que é isso. Ele fala, não, não, a gente inventou. Ah, que legal, é entra aí. É o filme Batman versus Predador. Não, então, atrás deles, porque eles estão vendo um filme de ficção científica, e no uhum. crossover do Batman vs Predador 3, o Tim vai com os amigos no filme de ficção científica também. E aí ele fala pra Steph, nossa, é se bom. você soubesse o que aconteceu na última vez que eu fui ver <risos> ficção científica no cinema, você não ia acreditar. E atrás dele tá um cara vestido de comendo pipoca. Assim. Devia, é, ele devia bater isso. no cara, né? Assustado. É, é isso grande ia Jadão ser do muito bom, cara.
0: De <risos> Meus né? É.
1: Aí a Stephanie, basicamente, fala pra mãe que, que abandonou essa vida, mas ela continua saindo escondida e pronto, sabe? É que ela vai aos poucos,
0: é, é né? Ela fácil. vai voltando bem aos poucos, gradual. Sim.
1: Né? É. Aliás,
0: a, 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 até ela começar a ser aceita pelo Batman, é sempre assim, né? Ela não fica uma heroína full time né? Só não. quando ela começa a ser mais aceita por todo mundo de Gota, né? Tem que lembrar que nessa época Gota tinha 78 vigilantes. <risos> é verdade. Era a época do Bat Squad. Ela não fazia
2: patrulha, né? Ela ia pra missões específicas. É.
0: alguma coisa que ela viu na TV, alguma coisa que é. foi Sim. próxima a ela, tal. Ela agia, mas ela, ela não, não saía procurando mesmo, encrenca, né? Engraçado. O Quando ela saía porque ela tava fazendo a patrulha com
1: o Tim. É, quando ela tava com o Robin, só. Tem um especial de 80 páginas do, do Robin, que é 80 páginas? Como, como qual é o nome do, da edição, é Robin 80 Páginas Gigante. É isso. esses precisa ser nome americano. É. É, tem o treinamento para o casamento de Jack Drake com a, com a Dana. Ensaio, não é treinamento. Né? Ensaio, Nossa. isso. É um treinamento. Treinamento. <risos> treinamento o ensaio do casamento. Que
0: casamento intenso, né? O
1: adestramento da noiva. <risos> e aí lá no meio da parada aparece uma tal de Ravena, que é uma feiticeira que era uma antiga inimiga da Sociedade da Justiça. Olha aí. E aí a Stephanie conhece a Canário Negro, se oferece pra ser aprendiz dela, e aí, aliás, é ao contrário, na verdade, primeiro ela conhece a Canário Negro e coincide que tá tendo o um ensaio do casamento ao mesmo tempo, e aí quando ela tá conversando com a Canário Negro e com o Pantera, eles veem uma foto no jornal sobre o casamento do Jack Drake, e aí tal Jack. Ah. E a Dana, e a Dana tá usando uma, um colar com uma joia, que é onde tá aprisionada a Ravenna, a antiga vilã da sociedade. Que o Jack deu pra ela porque, aparentemente, ele é arqueólogo também. Isso, ele é, ele é arqueólogo amador, né? Tem, muito, tem, tem algumas histórias que exploram isso.
0: Por, por que não tem uma história dele com a Adam Strange, o Gavião Negro e o Metamórphos, o clube de
1: arqueólogos? <risos> né? <Porque> só <risos> você <risos>
3: vai lembrar disso. É...
5: <risos>
1: Mas tem já com Pantera e com a Cara Negro. Tá bom já, né? Tá ah, ótimo. <risos> não precisa, só porque Porra. arqueólogo, não precisa encontrar com todos os outros arqueólogos. É, todos todos é, os arqueólogos
3: verdade. se conhecem, na verdade. Tá na, na regra, quando
4: você se forma, tá lá.
1: É porque tá no catálogo. É. Mas aí aquelas coincidências, né? Porque aí no meio do ensaio do casamento, a Dana é tomada pela, pelo Espírito da Ravena, vira uma vilã louca, libera todos os animais do zoológico e começam a matar gente por todo lugar e destruir tudo. Acaba com o povo do ensaio do casamento, né? E aí eles juntos, né? Tipo, na verdade a Stephanie dá um soco na cara dela e não cauteia ela eles conseguem tirar o amuleto e, e resolver a situação do Toda. Ah.
2: Essa história é uma bagunça, mas eu achei ela bem divertida de e ler. E aí no
1: fim das contas a Dana acaba casando com o olho roxo por causa do soco que a Stephanie deu nela. E, e aí fica meio tipo, ah, mas onde será que o espírito da Ravena foi? E da close no esquilo que tá num galho assim, o esquilo indo embora. Tipo, oh, será que o esquilo ficou com o espírito? E ninguém nunca mais falou disso, eu até pesquisei essa vilã no Comic Vine pra ver se era uma vilã antiga mesmo e tal. Não, é uma vilã que apareceu só nessa história. Enfim. Vai ter um crossover com a garota Esquilo pra alguém. É, então, eu não, não sei porque... Uhum. O, a Sociedade de Justiça ali, depois do Jones, eles resgataram muito vilão esquecido do Tim Drake. Eu achei que podiam ter resgatado isso aí, mas não.
4: Ou então ela vai reencarnar na filha da salteadora pra saltar caras na... Na estrada. Na estrada. Usando
1: animais com os poderes psíquicos. É, é isso aí, aí,
4: ó. Com certeza. Um monte de esquilo. Vai ser tipo a caça-ratos aqui, caça-esquilo.
1: E aí, depois, aquela fase que o, que o Tim vai pra aquele colégio interno, lembra? Que, tipo, ele vai pro... Brentwood. Nossa! É, e aí, nessa época, a Steph acaba ficando meio afastada, né? Por causa dessa treta toda. E além disso, tinha ainda fica meio afim de uma menina que chama Star, que é uma skatista de gangue lá, que tem umas Eu estrelas. já ela ou não? Cara, eu, eu não lembro, cara. É muito, lembro, é, é muito confuso. Assim. Eu acho que chega Sim. e é, tipo, muito estranho porque ele, é. teoricamente, tá todo apaixonado pela Steph, eles tão namorando sério e tal. E é, é muito é, esquisito é. essa fase toda, assim. O Tim começa a dar dessas direto, assim, sabe? É um traíra. É, então, e aí, bem nessa, é quando aparece o, o ex dela. Nessa história, só, que volta a aparecer o ex dela pela primeira vez, que é quando, tipo, ela tá puta com o Tim e aí aparece o Jim lá na casa dela e fala assim, ô, oh, e aí, tudo bom? Eu fiquei sabendo que você teve um filho.
4: <risos> oh e aí... É, Caraca, bem, é bem assim, parece o um quintal, assim.
1: <risos>
5: <risos> e aí
1: ela, ela tá tipo, sei lá, lavando o quintal. E aí ela fala pra ele, tipo, é, é, não, mas eu odeio ele em adoção. Ah, então era meu? Bom, pelo menos agora não tem nada atrapalhando a gente de continuar junto e tal. Meu e aí Deus ela começa a espancar ele. Assim.
0: Eu <risos> espancaria ele, né? O cara Porra, da se vai né? arrombar. Ela <risos> devia ter chamado a vizinhança toda pra espancar esse filho da puta. Né? Aquela cena, né, do apertem os cintos
3: o piloto sumiu, né, que o pessoal dando tapa na mulher <risos> que tá, tá gritando.
1: É muito bom que vem nessa cena aparece a mãe da Steph saindo tipo, vem na cena toda, fala assim, meu Deus Steph, o que que tá acontecendo? e aí ela fica preocupada assim, ó, Steph, cuidado, ele tá levantando de novo, aí ela volta a espancar ele e tal e ela fica toda feliz torcendo pra filha, sabe? eu adoro a mãe dela, ele está levantando
5: <risos> é, é tipo isso <risos>
1: é muito boa essa arte e essa cena é a cena na qual falam que a mãe da Steph é transmorfa, né, porque ela era toda magrinha, <risos> até esse momento ela era toda magrinha então, é. e nessa história ela aparece em cada quadro de um jeito, às vezes ela parece um, gordinha um às vezes ela parece magrinha toda a
2: fase do team nesse colégio interno a mãe da Steph tá tipo mais, mais obesa, digamos assim Sim, e daí depois ela volta, ela volta a ficar magra de novo,
0: e mais velha também né?
2: aliás, uma coisa que a gente não comentou é o vício da mãe da Steph, né em, Sim. em pírolas,
1: em remédios isso então, é só lá no início, não é? É, então, eu, eu interpreto assim, eu lendo agora, porque eu lembro que eu sempre achei esquisito como a mãe da Steph cada vez aparece de um jeito. Nessa aqui, dá pra ver um arco da mãe dela se aproximando da Steph, da, principalmente na parte da gravidez. A mãe dela começa a ficar um pouco mais responsável. Não, não fala se ela largou o vício ou não, mas você vê que ela tá se cuidando, não tá fumando toda hora, não tá o tempo todo largada, falando merda, sabe? Não, antes da gravidez, a Steph
2: já comenta com o Tim que a mãe dela largou o vício.
1: É, então, você vai vendo que ela tá se cuidando, mais. E aí, o que que eu interpretei? Porque a mãe fica um tempão sem aparecer e aí, aí ela parece mais gordinha. Eu interpretei que é tipo ela mudou, ela cortou o cabelo e ela deu uma engordadinha depois de largar o vício e tá lá, só que ela tá mais, mais completa tipo, como, como indivíduo, ela não é mais uma pessoa, sei lá, ela tá mais saudável por assim a dizer. A
3: personalidade dela não é o vício também, que isso é o mal de personagem viciado. Né? Não é a personalidade. Ah. Não. Então
1: desenvolve uma personalidade nela, ela para de ser uma pessoa que vive em torno do vício dela e aí se vê ela uma mãe mais preocupada e tal, e aí ela fica mais gordinha, tanto que depois tem mais uns, uns desenvolvimentos com a mãe dela que são bem interessantes.
2: Mas desde, o, desde a gravidez dela, já mostra a mãe dela, acho que até coincide com o momento que ela se cura do vício. Sim. Ou logo depois tem a gravidez da Steppe, você já, já percebe a mãe dela mais próxima da Steph mais preocupada. Sim. Até quando o Alvin vai na casa da Steph ela fica desconfiada do Alvin pra saber é se ela vai influenciar pra filha. Fica ouvindo as
1: conversas, né?
0: Fica
2: é convido,
0: verdade. Fica ouvindo, é. Fala, vai esse Alvin que você nunca falou dele, né? É.
2: A mãe dela já tinha criado de uma personalidade de mãe antes, já tinha acabado com o vício. Aqui a muda é só... Acho que é, sei lá, desenhista que não... Não se tocou que a mãe já existia antes. Fez isso e é. depois ela volta a ser magra de novo. Então, Mas ela, ela volta que a que ser ela...
1: magra muito depois. Tipo, até cabe. Ela volta a ser magra só quando a Steph volta da, da morte.
4: Não é como se isso pudesse acontecer na vida real, né, gente?
1: Não, não. Ela, ela volta a ser magra bem antes, é, antes da Steph
2: morrer. Ah, é? Não lembro disso. É. Tá. Bom, que, depois que a Steph volta da morte, ela aparece uma vez só quando a Steph conta pra ela.
0: É. Perdendo uma chance grande de fazer ela, ela se relacionar com os outros personagens, podiam pôr ela trabalhando na clínica da. Leslie,
1: né? Podiam, ela, ela é enfermeira mal paga, né? Eles tratam dessa é, é parada. É, seria interessante. Seria interessante. É, nunca abordaram isso, né? Não é é que sim, ela era bem, tipo, personagem bem de apoio do personagem de apoio, saca? Então acabou ficando bem esquecida, coitada. A mãe dela não aparece magra quando o mestre das pistas sai da prisão. Não, e... ela tá gordinha ainda. Ela tá gordinha ainda, nessa fase. É, quando quando, quando ela vai, vai com na, casa, na casa dele. É. É. O tempo é.
3: dedicado ao peso da mãe da Stephanie é. nesse podcast. É, é. Então, pode pode 10 gordo. minutos no código
1: <laughs> A gente vai deixar
0: o link aqui do regime que ela fez, pra você
1: seguirem. <risos> mais importante, é bom que a gente tá falando do, do regime com coisa mais importante, a gente pode deixar aqui também qual foi o procedimento que ela fez pra largar o vício, que eu acho que é... <risos> Mas vamos lá. Depois disso, quando ela começa a ficar toda ciumenta do, dessa star e tal, ela acaba sentindo o saco ela termina o namoro com, com o Tim pelo telefone, saca? Tipo, é, pelo foda. telefone, é. verdade.
2: Esse período eu acho bosta, colocar ela como a pessoa ciumenta que fica perseguindo a garota que ela acha que tá pegando namorada sim dela, ela ela fica. É, eu, eu, tem momentos divertidos, tipo, ela no hospital e tudo mais, só que eu acho que ela fica reduzida a namorada ciumenta. Então,
1: eu, eu acho isso. Depois tem uma parte que eu acho isso, mas aí eu acho que o Tim tava cagando tanto pra ela que eu acho que ela simplesmente descarregou nisso, porque assim, o Tim tava. Foda-se, não tava nem falando com ela nesse período todo da escola do colégio, assim. Então acho que ela só fica, começa a ficar noiada, fala assim: Meu, ele não tá mais falando comigo, ele tá com essa menina pra lá e pra cá. Aí ele, ela cansa de que, tipo, ele não tá nem aí pra ela e não conta o que, que tá acontecendo e aí ela termina com ele. Acho válido, assim. Mas o foda é que depois ela continua nessa noia, Começa ir atrás da Star no hospital, quando ela tá internada, se fantasia de enfermeira. Aí ela vê um tal de Tito que vai visitar ela. Uma passagem que eu acho bizarra, que vai um cara visitar a Star no hospital. Aí ela começa a falar assim, ah, então esse Tito que é o Robin, ele sem fantasia é assim. E começa aí atrás dele, tipo, nada, o Tito era o irmão dela, não tem nada a ver com o Tim, sabe? É outro cara. E aí nessas todas, tipo, aí a mãe dela vê ela no hospital fantasiada, fica puta, fala que merda é essa de você tá aqui fantasiada. Aí ela conta tudo e conta que ela namora com o Robin tal, 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 tal. E aí a mãe fica tipo, ué, mas como que você namora o Robin se o Robin que prendeu seu pai deve ter mais de 20 anos agora? Ah, tem vários <risos> Robins e tal. Essa, essa porra toda aí. Você
0: tá saindo com o um homem mais velho, minha
1: filha? Né? E aí, aí, aí tem uma parada que é muito bizarra, que é um arco que o Tim Drake vai embora com o Lagoon Boy. Como que chama o Lagoon Boy em português? Eu nunca vi ele em português. Acho que ele nunca, nunca foi traduzido, né? O Lagoon Boy da Juventude Jovem. Lacustre. Lacustre? Lacustre. Nossa, Nossa senhora. Boy, então, né? Então, nessa história aí, o, o Lacustre reclamando de salteadora. <risos> né? Meu Deus. E aí <risos> o Tim vai embora por 36 horas porque ele tipo, fica preso numa caverna submersa. Uma treta lá desse cara do Lacustre. E... A gente nem estocou
3: que ele tá no desenho e lá tem a tradução oficial dele. É Lacustre o desenho animado é, também? É, pelo que eu tô vendo aqui, é.
1: Menino, Menino do, do Lago, do... pronto. Um é. lagoeiro. Então, né? Essa história é meio bizarra, porque tipo quando o Tim desaparece, o Batman vai atrás da Stephanie Brown, pedindo ajuda, porque o Tim tá desaparecido. E tem que lembrar que o Batman tava brigado com o Alfred nessa Sim, época. Sim, o Alfred tava, tava morando junto tava com o Tim. Tava cuidando o time, do, do, do Tim. Mas é. eles não estavam brigados,
0: é. o Alfred só foi
1: lá. Não, não eles estavam brigados. Foi o Bruce que mandou ele O Bruce mandou ele ir, mas nessa época das
2: 36 horas, eles brigam depois do Officer Down daí o Alfred se afasta do Bruce e por isso que o Bruce não sabe onde tá o Tim porque ele não tem como falar com o Alfred também ah.
1: então, mas é meio bizarro porque isso é antes do Officer Down é, então... é muito maluco porque assim, tipo tem a história que o Tim desaparece por 36 horas, e aí você entende que é nesse momento que o Batman vai atrás da Steph e é a partir daí que o Batman começa a criar uma conexão com a Steph, só que o problema é que teve o Officer Down no meio e teve uma história do, na revista mensal do Tim, que mostra o Tim agindo junto com o Batman, mostra essa porra toda, e aí depois você vê que o roteirista tenta retomar isso, ele fala, nossa, desapareceu por muito tempo teve aquela coisa lá do Lagustre ainda teve o negócio do Gordon lá em Gotham City vou dormir aqui em qualquer lugar porque sim ele dorme num lugar aleatório no meio do um telhado não, e não. aí ele volta a aparecer e aí tipo todo o negócio do Tim ter ficado desaparecido não faz mais sentido nenhum porque desconecta do negócio do do Lacustre vou ficar
5: falando <risos> lacustre. É. a gente pode
3: reclamar da tradução mas que fica na cabeça fica né
2: cara eu gosto por essa de detonação e daí
1: é o um negócio do Lacustre Lacustre é. É.
0: Genagem, né? Mas ele não
1: é bizarro porque, tipo, então, beleza, o Batman já encontrou com o Tim, inclusive no Officer Down, que é aquela história toda do, da aposentadoria do James Gordon. E aí, mas foda-se, aí o Batman continua com a Steph, sem explicação nenhuma, leva ela pra Bat-Caverna, ensina como que é lá a Batcaverna caverna e tal. Meio que pega ela pra treinar um pouco e conta pra ela que o Robin é o Tim Drake. Mas é aí já? Não é? É aí. É é. aí. Eu achava que era bem depois, mas é, é aí. É verdade, é aí. E aí, é. aí a, a salteadora vai até a escola a dele e conta. Cara. E o é, Tim. Fica da escola, puto. eu lembro. O Tim fica puto, briga com ela, briga com o Batman e aí ele não quer mais andar com o Batman e é aí que o, o Batman começa a usar a Stephanie como parceira uhum. meio que fixa, assim, tipo, vira a Robin sem é, ser Robin. Na, como, na verdade, ele só fica
2: treinando ela.
1: Na Isso, verdade, é esse momento skin. que ele
2: pega ela não pra ser parceira dele, mas pra treinar ela.
1: Sim, é. sim. Uma coisa que sim. eu acho
2: interessante é que até esse momento eu achava que o Tim mantinha segredo dela por não confiar 100% na Steph a ponto de falar a identidade real dele, o que eu já que é justificável você criar uma confiança na pessoa que você está se relacionando. Mas daí aqui ele mostra que, na verdade, ele tá protegendo o segredo do Bruce. Ele é, não eu quer... é, eu entendi
0: isso. Eu entendi isso. É o pacote, né? Não tem jeito. Eu nunca
2: tinha associado isso a, tipo, se ele contar, ele não só se expõe, ele expõe todo o Bat Squad.
1: Sim, exato, uhum. é, eu também entendi tipo ele tá metido numa coisa que tem segredos muito importantes, que não dependem dele, né
2: é. ideia é mais justificável ainda Sim. ele manter o segredo né?
1: E aí quando o Batman conta, ele fica puto, que é tipo, cara, tudo bem se contar mas fala comigo primeiro, e aí, e aí eu conto ou, ou, sabe, foi meio que traído pelo Batman, assim
0: Mas, Jota, você que tá com essas histórias mais frescas na cabeça hum. A Steph reage a como, do Batman chamar ela pra treinar? Porque ah, ela então, fica super feliz é, e, é Isso eu acho uma descaracterização porque, até então ela tá um pouco se fudendo pro Batman, cara.
1: É, não, mas eu acho que ela fica bem deslumbrada. E ela fica meio,
2: tipo... Uma coisa meio... é tá um pouco se fudendo com o julgamento do Batman. Tipo, outra coisa é você ter a oportunidade de ter o cara uhum. mais fodão de Gotham te treinando pra você fazer aquilo que você quer fazer. É. Eu
0: podia treinar com o grande carabine Smith. Né?
1: <risos> mas aí é legal porque, tipo, primeiro que aí é onde ela conhece a Cassandra Cain, que depois acaba criando uma, uma relação bem interessante, bem curta, mas bem interessante. É, não é tão curta assim. É uma coisa que se estende até a morte dela. É, bem mais sua frente se desenvolve. Mas eu achava que tinha mais coisas aí. Agora que eu, eu reli toda essa fase, eu vi que tem muito menos coisas delas juntas do que eu esperava. O
2: relacionamento de qualquer personagem do Bat Squad com a Cassandra é tipo 50% do relacionamento é um período de desconfiança completa, Sim. porque ninguém sabe direito quem ela é, ninguém
1: uhum. entende. É, ela é de qualquer... né? É, é, e daí os outros
2: 50% não é uma coisa diálogo, mais né? familiar.
1: É, então. E na, aí, nessa época, é bem assim, tipo, o Batman leva a Steph a Batcaverna. E aí achei assim. Ah, esse aqui é o circuito de treinamento. Aí a Steph vai tentar fazer falando nossa, mas isso é impossível. Aí chega a Cassandra Cain <risos> e Sim. faz, tipo, com a mão nas costas, assim, ridículo. É muito bom. E aí ela fica, tipo, eita. Aí, o, o ba... aí ela fala, nossa, será que um dia eu vou ser tão bom quanto ela? E o Batman fica assim, não, como ela eu acho difícil, é, mas, mas que eu eu, acho que você eu pode ser por... me... tão boa ou melhor do que o Tim. E aí ela fica toda feliz. E aí tem, na verdade, a, a parada que eu acho legal disso é que nem paralelo a isso, tava rolando a ressurreição do Arqueiro Verde lá no Espírito da Flecha do Kevin Smith, e lá aparece tipo, o Batman leva o, o corpo do, do, o corpo não, o corpo vivo, né, do, do Arqueiro Verde pra examinar <risos> no laboratório da Batcaverna e quem tá na Batcaverna junto com ele é a Stephanie que é, eu acho, legal, eu acho uhum. legal até porque fecha o círculo de que lá atrás quando mostrava o quarto da Stephanie Brown tinha um pôster lá do Jay Silent Bob com o Kevin Smith e aí agora o Kevin Smith escreveu na salteadora eu acho legal é não que seja muito importante pra história mas eu acho divertido <risos> é <a diferença. risos> mas então aí depois eles tentam empurrar o porquê que o Batman tá treinando a salteadora ele fala tipo um dia num telhado assim que é porque ele sabe que um dia ele pode morrer e deixar Gotham sozinha ele quer que tenha gente pra seguir o trabalho e tal. É legal essa cena. É legal, mas é meio tipo, tá, né? E o resto dos não, heróis? Mas, é, ah, então, Mas eu, mas
2: eu, eu gosto isso. disso, ele, ele não tem intimidade com a Steph e exatamente por isso que ele consegue se abrir um pouco mais com ela. Ela até fala, eu chego a acreditar que ele nunca falou disso com mais ninguém. Sim. Então eu acho que até por não ter tanta intimidade com a Steph, até por ela não ser tão próxima, nem conhecer ele tão bem, ele se sente um pouco mais aberto com ela. Tanto que, até no período dela com o Robin, ele deixa ela ser um pouco mais
1: solta, divertida naquele Sim. curtíssimo período. Eu acho que ele percebe a importância que ela tem pro Tim, né? Tem isso também. E aí ele caga o pau aí nessa parada de entregar a identidade. E é legal que nessa história ele pede desculpa pra salteadora, por ter atrapalhado a relação deles. Uh -huh. Tipo, não com, não com essas palavras, mas <risos> ele mostra claramente o arrependimento assim, e aí ela fica tipo, nossa, ele tava pedindo desculpa, sabe? Tipo, o Batman tava pedindo desculpa pra mim. Sim. É bem legal. É. E aí ele leva a salteadora até a casa dela, que nem o Tim sempre fazia. E aí tem uma parada meio bizarra, que tipo, o móvel para na frente da casa salteadora deixa ela lá elas batem um papo aí a salteadora desce entra em casa e tá o mestre das pistas o charada as duas capangas do charada lá a... como que era questão e dúvida era isso? eco e dúvida não era? eco e dúvida, eco e dúvida. elas estão lá morando na casa deles e a mãe dela puta da vida né? A mãe chega depois, mas chega puta da vida com as compras e começa a uhum. tacar coisa no, no nessas pistas e tal. E aí eles descobrem que eles estão tramando alguma coisa. Eles nunca chegam a descobrir o que, que eles estão tramando, mas você vê que, tipo, elas estão tipo, eita, o que, que tá acontecendo aqui? Sabe? Eles estão fazendo alguma coisa e tal. É, com, junto com o Batman, né? O Batman que descobre que eles estão fazendo alguma coisa e tentam fazer. Só que aí tem o arco da última risada do Coringa. Nossa. E aí, é uma bagunça, porque primeiro que o, 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 o crocodilo vai atrás do Tim Drake, e aí o Tim Drake tira a camiseta e deixa junto com o esqueleto porque sim, e todo mundo acha que o Tim Drake morreu. Eu lembro Ai, quando eu li isso, eu achei tão idiota.
3: Nossa, Nossa senhora. Tipo, ele larga cara. a
1: roupa, a camiseta dele junto com a capa pra fugir do, do crocodilo, e aí, coincidentemente, tinha um esqueleto flutuando do lado da roupa, assim, que se engancha na roupa, e quando eles acham, não um esqueleto com a roupa do Tim, saca? Não, mas eu gosto,
2: de, eu gosto da edição, que é o Tim contando pra Bárbara e pro Besouro Azul, como que ele se... como ah, que sim, ele sobreviveu. É Essa edição é legal. É a única edição legal da, dessa saga.
1: Ah, tem, tem uns pontos legais, porque, tipo...
5: É, é, é meio bizarro, cara se isso se não. É, não seria tão bom tem uns um pontos
0: legais silêncio de 10 segundos
1: né? é, que tem, tem uma tem uma história, que é, ela é meio bizarro porque ela é meio conto de terror que eles misturaram com esse negócio do Coringa, mas meio que não tem nada a ver, porque aparecem umas baratas com as cores do Coringa na casa de um cara que é dono de uma empresa gigante de dedetização, e aí as baratas se vingam do cara, e matam ele, tomam corpo dele, meio esquema homens Senhora, de preto, cara. sabe? E aí ele sai por aí andando, matando gente e tipo o... as baratas tem uma hora tipo a salteadora começa a seguir esse cara porque ela vê que ele tá fazendo alguma coisa estranha. E o Batman fala, ó, oh, fica olhando de longe, hein? Mas não faz nada. E aí ele tipo, eles veem as baratas ele vê as baratas saindo do corpo dele arrancando a cabeça de um mendigo e saindo andando com a cabeça, assim, tipo, umas coisas bem macabras, assim. E no fim das contas não lembro como eles conseguem derrotar o cara e as baratas vão embora e acaba a história assim.
2: Mas isso é um epílogo do de, da saga. Isso é, é, é tipo as baratas. É, as baratas, acho que elas foram afetadas pelo gasto curinho, alguma coisa assim, né? E isso. ficaram doidas. Mas isso é isso é um pós-saga. Pós é,
0: logo depois, é. né? Era é um taíno de no Joyas Baratas. É. <risos>
3: pro nosso ouvinte mais novo, né, que essa saga já tem mais de 20 anos aí, essa saga é tão boa que a Panini publicou toda a picotada e no final botou uma página em texto resumindo o que acontece pra não ter que publicar tudo. E Na a visão verdade, que a não. É é. A
0: Panini não publicou a saga, mas como ela tinha taim nas revistas mensais, alguns taim saíram no Brasil. É, tinha que ter, mas né, a saga encaixava. mesmo nem saiu. É. E
2: pros ouvintes mais novos também, Joe e as Baratas é um filme de 96, <risos> onde é. Oconer, é. que as baratas dançam, é muito divertido. Sim, é. Muito passava no SBT
3: direto. É muito Sim. bom, eu já aluguei Era esse legal. filme. Cara, <risos> Ou, <ouviu> você alugou. Ou você que é mais
1: novo, né? <risos> alucadoras. Existiam alucadoras. <risos> Mas eu acho que mais importante do que tudo isso, ó, é a última risada do Coringa era uma saga onde o Coringa acha que vai morrer e por isso ele solta um veneno que faz que todos os vilões Nossa. fiquem coringados, virem tipo um Nossa, Coringa de eu,
3: inédito. Eu, eu, lembro, eu lembro da Panini publicando a revista que termina com o um Asa Noturna batendo no Coringa e que, porra, é o ápice da saga. Tipo, ele quase mata o Coringa. Ele mata aí, o aí, Coringa. Aí vem uma, uma página preta em texto. Gente, a saga acaba assim. <risos>
5: Caralho! Aí é bem... O
0: Asa mata ele e aí eles conseguem ressuscitar mas o asa mata o
1: Coringa, né? Sim, cara? sim. Clinicamente morto, né? Ah, mas não legalmente. É bom não legalmente. Que... Exatamente. <risos> Mas a gente tá a gente tá pulando umas coisas aqui, porque nem a punilha. É que no meio disso tudo tem umas histórias na, no título da Batgirl que. que. sei lá, é aquela, aquela coisa de revista de super-herói. Encaixa, mas não encaixa. Tipo, a Stephanie tá preocupada com outras coisas, com, com o Charada e o, e o Mes das Pistas na casa dela. Aí a Cassandra Caim, como Batgirl, aparece na janela da casa dela e pede pra ler uma carta, porque ela não sabe ler. E aí a Stephanie acaba ajudando ela a lutar contra. Contra. Sei lá, contra os vilões lá. Mas ela, ela acaba indo até a, a Torre da Oráculo e lá eles acabam enfrentando o Ladrão das Sombras Coringado na, na torre do, da, da Bárbara Nossa, Gordo, cara. lá da Oráculo. E aí sim, assim como o, o, o Dick Grayson mata o Coringa, a Cassandra Caim mata o Ladrão das Sombras também e a Stephanie ajuda a fazer a ressurreição e a massagem cardíaca também. Eu acho que era uma, uma coisa que todos os outros querendo fazer nesse momento.
0: <risos> o tema da história não era ser Coringado, era ser morto pela Bat Família. Né?
1: É, então, não, ela fica desesperada, cara, porque a, a Cassandra Caim perde o controle no meio daquilo e aí a Stephanie chega pra ver o que, que tá acontecendo, tá a Cassandra chorando, desesperada, falou me ajuda, por favor. E aí eles ressuscitam... Fala que na a Cassandra
0: divorciar. isso tem um fundo maior,
1: melhor, né? No sim. Dado histórico dela. Sim, dela ser assassina, etc.
2: Tocando aí no assunto da Batgirl, eu acho legal porque a Steph era co-protagonista de Robin, e ela também vira
1: co-protagonista e às vezes até protagonista da mensal da Batgirl em algumas edições, né? Sim, sim, sim. Inclusive o jeito que ela sai da mensal da Batgirl é meio forçado, cara, eu acho meio triste. Como é? Um é um pouco mais pra frente, mas tipo, tem um momento no qual a, a elas tão mal tipo, clima legal de treinamento aí a Stephanie chega assim, então, eu vou ter que parar de vir porque minha ah. vida é muito agitada. Ah, tá. E aí mas ela que... fica, tá bom, e fica uma cara de bunda.
2: Também tem aquela <risos> parte que o, que todo bat-squad meio que renega ela e ela fala isso com a, com a Cassandra também, né?
1: Sim, sim, é, mas e isso é depois. ela não pode,
2: mas é, isso é bem depois. Mas eu acho legal como, como o Dixon gostava de usar ela. Ele realmente se apaixona muito pela personagem.
1: Sim, sim, por ambas, né? Tanto pela Cassandra quanto pela Stephanie, ele gosta muito. E eu acho que a, a química da Steph com a Cassandra funciona muito muito bem, foi muito, muito legal. Melhor. E no meio disso tudo ainda tem uma história da Aves de Rapina nada a ver, nada com nada, tipo da Aves de Rapina 39 e 40, porque sim, a assalteadora aparece, invade a casa Canário Negro e vai pedir ajuda pra ela, porque ela não sabe o que fazer com mais as pistas e o charada. E ninguém da Flávia Família tá ajudando ela.
0: Mas tá duro tirar esses caras da é, então... casa, né? Se espalha por três títulos e ela não tira esse pessoal de então, lá. Então, aconteceu
1: tanta coisa no meio que
3: tipo... Mas você arco... já teve que se livrar de visita? Porra! É, é, é complicado, cara. É complicado.
1: Tem que, que chamar super-herói, né? <risos> Caralho. Não, mas eu acho a impressão que dá é que o Chuck Dixon tava pensando em algum arco com o Charada e o mestre das pistas. E aí ele desencana, porque essa história ela chama Canário Negro, o Canário Negro vai até a casa dela, entra pela porta da frente, começa a dar o grito do canário até eles saírem correndo, e fala: pronto, foram embora. Ela grita: SA!
0: só que não. com poder. E acaba, é. e acaba
1: assim, e aí a, 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 a satiadora fica toda, caralho, como a caralho? O negro é foda, sabe?
0: Ah,
1: <risos> e, e é isso. Aí não, não fala mais nada disso. Acaba aí, não, não se fala mais desse arco do charada com com as pistas. Foda-se. Tipo, <risos> eles fogem assustados e pronto, não voltam mais. Não, e, a, e a mãe da Steph fica toda feliz. O
2: Dickson ah. devia ter um plano pra isso, e daí ele resolveu sair do título do Hobbit na edição 100, que daí entra o John Lewis. É, logo depois disso. E também. daí o John Lewis deve ter falado que queria matar o o mestre das pistas falou, ah, então vamos expulsar ele logo da casa dela, e daí você já faz isso aí que você quer.
0: <risos> o Dick só acordou um dia quando ele já não tava escrevendo, e caralho eu deixei o charado e o mestre das pistas lá na casa.
1: <risos> é, não pior é que é, é muito bizarro, porque tipo, aí logo depois é, tem a edição do Robin número 100, que é a última do Chuck Dixon, que você vê que metade da é história do Dixon, metade é do John Lewis, e o John Lewis já chega, tipo dá uma mexida, tipo, já, a Stephanie na primeira edição já tá doente, ela corta o cabelo chanelzinho, ela tá tipo, decide dar uma agitada na vida dela, assim, sabe? E ela fica toda, toda ciumenta. É meio bizarro, assim. A assalteadora, logo de cara do John Lewis, eu acho ela esquisita. Depois ela melhora. Mas logo de cara eu acho esquisito. E ainda mais que, tipo, logo de cara, na edição seguinte, tem um crossover com Justiça Jovem que é muito estranha a história, que a Steph vai pro mundo onde ela é a Robin. É o
0: mundo sem Justiça Jovem. Né?
1: É, é, e aí ela é a Robin porque o Batman decidiu ajudar ela depois dela ter quase matado o Mestre das Pistas e tal. Tipo, é uma parada meio bizarra, que é fechadinha nessa história, assim. Mas é a primeira vez que a gente vê a Steph como Robin, né? É interessante. É uma história brisa pra cacete, mas é isso aí. Eu, eu gostei que não
2: usaram o visual que usam pra ela como Robin, aí pro futuro dela como Robin.
1: É, diferentes. aí Por Ela tem uma não. máscara ninja assim na.
2: Que cobre cara. a boca, o nariz e a boca dela. É pré-pandemia,
1: era uhum. isso. É isso aí. <risos> é. Imagina, cara, se realmente essa máscara, se ninguém te reconhecesse na rua, agora na pandemia
2: ia ser um horror. <risos> pessoas usam máscara no olho e ninguém reconhece ela, seus quadrinhos, acho
1: que. É verdade, né? Essa é mais efetiva então, ainda. Nem... Eles usam uma máscara que cobre, tipo, o espaço entre a sobrancelha e o olho e a olheira. <risos> E ninguém reconhece, né, cara? Tipo, você chega com olheira no trabalho no universo DC ninguém sabe quem é você. Quem é aquele Ué. garoto que tem a idade e a
2: aparência daquele meu amigo Drake? É. Quem será ele?
0: Você
1: chega com olheira e pergunta Uai, contrataram o Robin pra trabalhar aqui? <risos> Aí nessa época a Steph começa a aparecer em outros lugares. Ela aparece numa história da Justiça Jovem, tipo, bem X, assim. Você vê que ela tem alguma treta com a Segredo, porque em algum momento que eu não consegui encontrar, parece que elas brigaram. Eu não consegui achar isso. Eu acho que, tipo, tem uma história de origens secretas que eles retomam a origem da Stephanie Brown, que mostra Segredo vendo... A Segredo é uma personagem meio mística da Justiça Jovem, não, não Segredo precisamos Segredo tinha a ver com
5: o
0: Darkseid na hora H, e eu não lembro o porquê, mas... É, eu... Enfim,
1: ela tem uma revista de origens secretas que ela vê a origem da Stephanie, mas tipo, elas não interagem, sabe? É meio, sei lá. Aí aqui mostra como se elas tivessem uma treta de, da vez anterior que elas se viram. É isso, e ela aparece também no título da Batgirl, numa história que é muito bizarra, que é de novo abordando a parada do pai do, do Tim Drake ser arqueólogo, ele tá recebendo um prêmio lá do clube de arqueologia dele lá, ele tá de novo com uma porra de um artefato mítico aí que na verdade não é nada, mas tem alguém que acha que é, e é uma galera daqueles cultos do, do Arqueiro Verde, do Connor Hawke sabe, do, daquelas paradas de treinamento dela com os monges, dele com os monges e tal vão atrás disso, e aí o que acontece aquele pistoleiro que andava com o Connor Hawke, que eu não lembro o nome dele, o Ed Fires, se passa por Jack Drake Nossa. ele aparece pra receber o prêmio o Jack Drake é trancado num lugar sem roupa tipo, fica aqui quietinho, e aí é Batigão, o Connor, o Tim a salteadora juntos indo atrás do cara que tá querendo roubar esse artefato e blá, 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 blá que eles estão quase matando o Jack Drake que na verdade é o Ed Fires, num ritual maluco, ó é, um, é uma história muito bizarra
0: é a época que o Connor Hawke por ser escrito pelo Dixon era membro honorário da Bat Família, né? do nada Sim. ele aparece em Gotham foda-se e,
1: é, <risos> e é legal, e só ele usava, né? depois que o, que o Oliver Queen voltou só o Chuck Dixon usou ele mais algumas vezes e aí ele ficou esquecido praticamente e o
3: Chuck Dixon também só escrevia ele bem no título dos outros porque o título do Conor era uma merda. <risos> é
1: verdade. <risos> bem lembrado. E aí, logo depois, na revista do Hobby mesmo, aparece a notícia de que o Mestre das Pistas morreu. Aparece o, o exército, o, sei lá, alguém americano lá, um oficial americano, indo dar a notícia de que ele morreu como um herói. A gente já falou disso no podcast que a gente fez sobre a história do Esquadrão Suicida. Uhum. Que ele morre numa missão do Esquadrão Suicida. Na própria revista, eles falam que ele não morreu de verdade, mas não se dá detalhes. Não, não. Na, na revista, ele, ele morreu de verdade, sim. Demora anos pra trazer de
0: volta e falar que ele tá vivo. É no
1: Esquadrão Suicida do Giffen, né? Eu lembro é, que eu, o eu, eu li número. essa história pro, pro podcast, e dá pelo último, penúltimo número, em uma conversa casual, eles falam que o cara. Ah, e sabia que o Mersas Pistas nem morreu de verdade? Tipo, eles falam assim casualmente. Hum, que é aquelas fica, assim, Missões assim,
0: muito boas do Esquadrão, que sobra um só, né? Morre é. toda a liga da injustiça, sobra só o maior desastre.
1: É, então, é, é isso aí. Aí fica, fica todo um arco de luto, assim. da a mãe da Steph lida bem mal com isso. E a Steph lida tão mal que ela abandona a mãe e tipo, passa dormir em hotéis por um bom tempo, assim. Eita. Porque ela não quer lidar com a mãe e tal. E ela vai atrás do charada pra descobrir que caralho estava acontecendo com o Mestre das Pistas. O <risos> que que aconteceu naqueles dois meses que esse cara em casa e não saía? Como foi o último cara que teve contato, né? Ela vai atrás dele.
2: Antes disso, eu tenho uma edição que é a 111, que é bem legal, que é uma conversa... A edição inteira é uma conversa dela com o Tim. Sim. Dela falando... Dela fazendo meio que uma terapia com o Tim sobre os sentimentos dela pelo, pelo pai. Eu acho que é hum. a Uhum. a edição que melhor mostra o relacionamento Tim e Steph, não Robin e Steph mas Tim e, e Steph pra mim essa é melhor, a essa melhor edição
1: é verdade, porque mostra bem, é meio bizarro, porque tem aquela parada que nessa época era comum, né, hoje em dia estão evitando fazer, mas mostra que quando ela tinha 11 anos, teve um amigo do, do Mais das Pistas, que tentou estuprar pra ela. ela né e aí ela tipo, mordeu a cara dele e saiu correndo e fugiu de casa, uhum. e aí ela achava que nunca mais ia voltar e tal, e aí depois de muitos anos ela descobriu que o cara morreu de overdose e ele morreu é. de overdose, pouco depois tipo, alguns dias depois, ou algum tempo depois. Uma semana, tipo, do... do... na semana é. que ela contou pro pai. É, e, e, e o mestre das pistas teve lá, sabe? Tipo, teve uma uhum. parada meio maluca, assim. Então, ela queria saber se ele que matou o, o, o cara se, tipo, se ela tinha algum tipo de sen... se ele tinha algum sentimento por ela, se ele era um cara legal no fim das contas, saca?
2: Mas, Jota, você falou que uma parada que acontecia, que hoje em dia evita e tudo mais mas eu acho que com a step é uma coisa muito justificável porque ela, o pai dela não criminoso, ela vivia numa casa é, cheia de criminosos. criminosos. É, é, faz então, Ter um cara que vai tentar abusar sexualmente dela, quando ela tinha o quê? 11 anos, né?
1: 11 anos. Uhum. É uma coisa que, tipo... Infelizmente encaixa nesse contexto, é, né?
2: É inclusive o que o Tim fala, cara, você é a segunda garota que me conta uma história dessa. Sim. Porque é, é, real, é uma coisa muito.
1: Eu tenho, eu tenho muitas amigas que passaram por é, isso, sabe? Então, é uma na coisa extremamente normal. Além dessa história, é. eu lembrei disso. tipo, O tanto de amiga minha que já me contou de história hum. parecida é eu bem, acho, bem bizarro. Eu acho que é um Sim. problema, isso é um
2: problema, quando é uma ferramenta da narrativa pra, pra mover, chocar, né? pra chocar ou pra mover o personagem. Mas não, aqui é eu acho que é uma ferramenta narrativa pra criar mais bagagem para Steph, mas não no sentido... Sim, não foi isso que moveu ela, né? Não, não no sentido de vitimizar ela. Eu Sim, acho que é no sentido. sentido de mostrar como era a vida dela morando, o, o, o sentimento que ela tem pelo pai, todo o ódio que a gente vê ela tendo pelo pai desde, do, desde a primeira aparição dela até aqui o número 111 de Robin, é justificável porque a infância dela foi permeada por isso, foi permeada por... Sim o perigo de ter alguém na sua casa é que vai abusar sexualmente de você.
1: É, não só isso, mas isso também, né, cara? Isso é... também, sim. É verdade, é verdade. Mas aí ela, ela vai atrás do Charada, né, pra buscar respostas e tal. E é meio bizarro porque, assim, tem uma história que acaba com ela espancando o Charada, mas você nunca chega a, a saber o que, que o Charada falou pra ela, sabe? Tipo, não, não fala Não é relevante, saca? Só mostra que ela, sei lá, foi um jeito dela lidar com o luto foi indo lá espancando o Charada e perguntando coisa pra ele.
0: É o jeito de todo mundo engota, né? Espancar vilão
1: ajuda é luto. É, E aí, aí bem, é, nessa, né? é nessa história que ela conta pro Tim que ela tava tá morando em hotéis baratos e tudo, pra não lidar com o luto da, da mãe. E aí que o
4: Tim ajuda ela e a mãe a voltar a se falar, Isso,
1: mãe. isso. Ela fala, tipo, pô, é importante agora você tá lá com ela, sabe? É. E aí... Uh, e aí no... é isso aí. Depois que ela espanca o é. Charada, o Charada até mostra um certo interesse
2: por ela, né? Tipo, ah, essa garota aí deve ter alguma coisa por trás dela, só que isso também nunca... Que eu me lembre, pelo menos, nunca mais aparece
1: É porque o, a parada do Charada com ela as é uma coisa que de vez em quando se brinca... Tipo, pô, eles têm o mesmo modus operandi e tal, mas nunca chega a se explorar muito. É né? Eu acho
2: que muita coisa era pensada pra step e era descartada depois. Sim. Eu acho que, que nem o plano dos mestres da pista, quando eu tava morando com ela, devia ser uma coisa que daí foi descartada. Esse uhum. relacionamento dela com Charada talvez seja uma coisa que tenha sido descartada depois pra, pra outras sagas. Eu acho que ela, ela sendo uma personagem que sempre é co-protagonista de um título, mas nunca personagem é 100% protagonista de uma história própria, eu acho que ela sofre muito disso. Os roteiristas querem usar ela, querem criar história pra ela mas sempre tem uma outra saga que eles, ah, não, então a gente tem que apostar Sim. isso pra focar nessa outra saga e pra colocar ela nessa outra saga.
1: Ah, é, porque pensa que tipo, pro Robin, qualquer decisão editorial envolvendo o Batman acaba afetando e cortando o no meio imagina pra Steph, que é coadjuvante uhum. do Robin Sim. qualquer coisa já corta no meio, qualquer desenvolvimento de trama realmente. Tanto que aí ela, ela para de ser relevante até o Tim deixar de ser Robin, né, ela passa a ser um personagem coadjuvante ali, não faz muita coisa tá lá, não, não acontece mais muita a reviravolta, né?
4: É. Aí foi o quê? Foram um... quantos números? Até. O Tim deixa de ser Robin é. nas 125. Ah, então desde esses acontecimentos aí, pô,
1: passou bastante tempo até. Sim,
2: é. É, continua mostrando o Tim falando com ela, eles se encontrando e tudo Sim. mais, só que ela não tem nenhum arco próprio, eu acho.
1: É, não, e nessa época aquela, uhum. é quando o Tim Drake fica pobre e aí eles vão morar em outra região de gota É, isso. Ele sai do colégio interno Sim. por causa da grana. Exato, exatamente.
4: Uhum. Só que aí é o período que o pai dele descobre que ele é Robin.
1: Que é aí que é, dá treta. é nesse período, é nesse período. É, nesse é período. Coincide com esse período. É, porque
4: Sim. aí é logo em seguida que ele deixa de ser Robin, né? Por causa Sim. da treta e tudo mais. É, exato. Aí é, o, o
1: pai do Tim vai até na casa do Bruce. Sim, tem aquela treta toda do pai do Tim com o Bruce, mas aí em paralelo, a Steph também tava meio ciumenta nessa época. Uh -huh. Dessa Nossa, vez chama. eu vou te falar com, com bastante razão, porque... Isso é uma bosta. É a época que aparece inclusive o Bernard, que agora na, no momento que a gente tá gravando, tá tendo um arco bem... que tá, está dando o que falar, né? Que o Tito <risos> tendo um encontro com ele.
4: Tá na boca do povo. Tá na boca Caraca, do povo. foi muito revista caras isso. Saiba com quem Tim Drake é, está agora. Você oh, vai é. surpreender. Então, o
1: Bernardo que agora é o affair do Tim Drake, mas naquela época era só um amigo dele e aí tem uma história, inclusive, que o Bernardo tá meio afim de uma menina e o Tim fica assim, ah, você tá afim dessa menina? Então, peraí. Aí. aí ele vai lá e chaveca a menina e a menina fica doida pelo Tim. Assim, tipo, sai, sai com ele.
2: Assim. Quero expor minha revolta aqui, que tudo que a gente tá falando a partir da pobreza do Tim em diante é escrito pelo Bill Willigan e é uma bosta, só que Queria, queria re registrar isso. Porque ah, eu vou falar que bem ainda mal. Ainda tem o
1: Chuck Dixon voltando e depois vou falar bem licenço. mal te dizer agora. O Tim tá todo chavequeiro com essa menina, tá todo tipo tomando milkshake com ela e tal. Eu não sei nem se ele chega a se beijar, não lembro agora. E a Stephanie fica olhando pelo telhado da escola e tal e fica tipo, caralho, que merda é essa? Saca? Tipo, é,
4: essa é a... é a filha do...
1: É, a da, da Alakista, filho do mafioso. Isso, uhum. A filha mafioso, do demônio é. que ela. depois isso. ela vira.
0: É, é isso mesmo. <risos> <Deus> é <ela. risos> não, mas é o nome dela mesmo depois? É, sim, <risos> <risos> sim, filha sim. do mafioso é a filha do
2: demônio caramba
0: no na é das sombras é ela vira a filha do demônio não, ela vira no Robin ainda enfim
1: enfim o que importa aqui <risos> é que a Stephanie fica brava se sente traída e aí ela vira Robin sem avisar ele
2: a Stephanie ela vê a Darla beijando o Tim é, Quando ela tá espiando ele é do isso. telhado, mas dela, ah, o Tim está beijando uma garota porque eles não se conhecem há tempos e criaram uma confiança. Não, mas ela acredita daí que ele tá traindo ela e daí por é, isso que ela Talvez
1: se ela vê, é uma menina de 15 anos, vê um namorado beijando outra. Eu acho que é motivo, motivo suficiente pra achar que tá traindo ela, né? 16 anos. Ah, então, <risos> pô, <risos> é
5: verdade, gente. Como você <risos> tem razão? Poxa, é, é a gente tá <risos> falando
0: numa mina que tinha um pai criminoso, cuidava da mãe viciada, teve um filho. Ela já
5: é, era bem mais era bem madura, madura que isso, né, gente? Assim, é, mara, sim, sim, eu, é. acho,
2: eu acho que é assim, o... tinham que fazer eles se separarem pra dela beber a Robin e papapá, papapá. Mas o, o, o Willigan, o Willigan ele é muito ruim, porque tipo, toda a construção do relacionamento entre, entre o Tim e a Steph acaba não levando a nada. Ele, ele, ele quebra toda uma construção de 130 e tanto, 120 e tantas edições, porque a Steph sim. vê uma garota beijando o Tim. É um motivo não, tão são 12 ridículo. Anos construção. Sim, é um motivo tão ridículo. Tudo bem, é justificável quando uma garota viu a outra beijando o namorado e achou que ele estava beijando. Sim, tá mas bom, o ó. jeito
1: que ela reage, né, não é legal. É,
2: a história do Tim e da Stephanie é tão bem construída, é tão divertida que nem a gente tá falando até agora. Nessa
1: uma hora e tanto de podcast, talvez. em
0: casa né? Uma coisa era ficar puta e tirar satisfação, né? Diferente, é. não E não... o Tim
1: também cagou o pau. Vamos falar que o Willingham cagou o pau na personalidade da Stephanie, mas cagou o pau no Tim também, né? Também. Tá é uma justificativa tão fraca, tão
2: sem criatividade, tão mal pensada que é tipo. Ah, Deixa eu fazer aqui, só ela vem ele beijando E daí a gente segue a história É, é bem isso mesmo eu sou, eu, sou, eu sou amargo com a fase do
0: Willigan, desculpa É muito ruim a fase do Willigan, gente A do é Nicieza tem coisa melhor do que a do Willigan Nossa, calma, calma O Nicieza vai dar aqueles policial corruptos
1: ser... que ah. eu acho divertido. <risos> Ah, graças a Deus a gente não vai falar disso hoje vai sim, é, vai sim, vai né? mais pra frente vai. mas enfim, no fim das contas o que acontece aqui é que o Tim deixa de ser Robin por causa da treta lá do pai uhum. e aí ao mesmo tempo a Stephanie fica puta com ele porque ele beijando outra garota e aí ela vai até o Batman e fala assim e, eu vou ser o Robin agora, basicamente é isso tipo ela aparece a vestida de Robin na Batcaverna e aí o, o Bruce decide treinar ela, mas já com aquele pé atrás o tempo todo, sabe, que ela fica o, o, o Alfred chega e fala assim você confia nela? fala assim, não, eu acho que é um treinamento adequado, Bruce, você me promete que você tá fazendo isso só como uma estratégia pro time voltar a ser Robin, e aí o Bruce não responde, tipo, o Bruce só fala assim, é. vamos lá, continuar com o treinamento, é, sabe? É tipo...
4: Que é exatamente isso. Mas eu não é. acho que é
2: isso, eu acho que ele, o Bruce, ele faz um discurso tão legal sobre a, sobre o porquê ele ter chamado a Steph, ele fala, tipo, cara, eu tentei já fazer ela deixar de ser salteadora tantas vezes, Sim. ela nunca deixou de ser, ele admira isso nela, ele admira a Steph, por isso que ele chama. O... A gente julga que talvez o Bruce esteja fazendo isso por causa de uma fala do Alfred, mas o, eu não eu não acho que seja isso, não. Eu acho que ele vê um valor na Steph. Ele tá com o pé atrás, que nem você falou, porque ela é impossível, porque ela não tem treinamento e tudo mais. Mas eu acho que é. ele chama ela pra ser Robin, não pra convencer o Tim, mas porque ele vê valor nela. É, mas mas ele, ele não chama, uma chance. né? Na
1: verdade, é, né? Ela, é ela se oferece, se impõe, mas ela né? aceita,
2: né? Ele, ele aceita treinar ela
1: como Robin. Mas é tipo, ele tá dando uma chance, mas uma chance bem assim, olha, tá, quer tentar de novo? Tenta, mas se você cagar o pau, tchau. Porque assim, não fazia nem um ano que tinha saído uma história no Gotham Knights, que inclusive a gente pulou, que é uma história que é o Batman com o Assalteador Ainda atrás de um criminoso lá, uma parada muito louca, que hum. o Batman desde o começo já sabia que ela ia falhar, tanto que quando Sim. ele chega no lugar, a salteadora foi pro lugar errado, e aí a salteadora acha que tu não vai morrer, tal, tal, aí no fim das contas o um Metamorfo já tava naquele lugar, o Metamorfo aparece nessa história do cu, eles tiram, mas ele tava lá, e ele resolve o problema todo, e aí a Steph, pô, mas que, por que, que você chamou ele? Não, porque eu achei que você podia falhar, e chamei ele, tipo, e você tá demitida. Hum, Sim, e aí ficou. ela fica desesperada, vai, pra, vai chorar no colo do Robin Sim, e tudo. Sim, né
4: Mas eu acho o interessante assim, antes até disso acontecer, nas primeiras histórias dela, como o Robin, eu, eu, se eu não me engano, foi na primeira mesmo, depois dela ter aparecido lá, tinha vestido de Robin, que aí, tipo, é o Bruce analisando ela, né, tipo, ah, eu, tipo, eu sei que com esse movimento e esse movimento, né, eu consigo, tipo, apagar, tipo, os, os ladrões, os bandidos, enfim, assim, ela sabe que ela pode ter menos movimentos porque eu já ensinei pra ela, mas ela gosta de se exibir, e aí mostra ela, tipo, fazendo várias acrobacias, batendo nos carros bem tipo, a caralho. Acho, acho essa, essa parte legal. que né? já, ela, ele ensinando um pouco pra ela, mas já mostrando esse lado dela, que é justamente tem a ver com o fato dele não, não confiar tanto nela assim, de certa
0: forma.
1: É, então, a, a partir daí, na verdade um pouquinho antes, as histórias com a Cassie antes, já mostrou que a salteadora era meio desajeitada, mas comparada com a Cassie. Essa história do Gotham Knights que eu citei agora, mostra ela também, tipo, ela vai parar no, na, na borda de um prédio, ela escorrega e quase morre, aí o Batman tem que pegar ela pela perna e colocar ela de novo. É, mas a a partir desse momento aqui, quando o William começa a escrever o Robin e tudo, parece que ela é uma imbecil, assim. Tudo que ela faz é merda. Tudo que ela faz é decisão errada, sempre. É muita cagada essa fase, né? Porque ela já teve um pouquinho de treinamento até aí. Treinou com a Canário Negro, treinou com a Cassie, treinou com o Tim. Ela teve um treinamento, assim, não foi...
0: Só o tempo que ela já tá em ação, né? Ela, mesmo sem treinamento, ela pegou um tanto de experiência, né?
1: Sim, ela não é fodona, mas ela não é uma mina que vai pular no prédio e vai cair sempre. Tipo. <risos> ela já teria morrido, né? Se ela fosse assim. É, exato, cara. Pô, ela espancou o charada.
2: O problema aí eu acho que não é o Willigan. Aí ela vira tipo uma ferramenta pros outros personagens. Ela vira uma ferramenta pro Batman e pro Robin. Acho que até Sim. o que a gente sempre acha que ela é pretexto pra, pro Robin voltar é por causa disso. É porque ela passa três, três edições só como Robin. A gente sabe Sim. que o Tim vai voltar. Então na nossa cabeça fica sendo isso. A DC fazendo ela de é. pretexto também é o Batman usando ela de pretexto. É. Mas eu não culpo o Willigan. Eu acho que ele tinha que fazer isso pra mostrar as burradas dela em jogos de guerra.
4: Tipo, foi um encomendado e ele tinha que fazer isso ressaltando essa parte.
2: Eles falaram, ó, oh, gente, é a Steph que vai ser responsável por causa de uma burrice dela, então a é. gente tem que fazer ela ser mais burra do que
1: ela é. Então, faz até a porque Williger. não foi
0: só ele, né? Nos outros títulos ela também estava sendo Sim. retratada assim também. Não, Exatamente. e assim, as
1: histórias dela como Robin, cara, é que depois teve mais algumas histórias que fizeram em outras histórias depois pra lembrar dos tempos dela como Robin, que dão até uma ajeitadinha nisso. Mas as três histórias da mensal do Robin é tipo, ela chega na Batcaverna aí o Batman dá o uniforme o Tim fica chateado porque descobre esse negócio todo e ao mesmo tempo tem uma assassina tentando matar o Tim Drake, começa a matar adolescentes que parecem com ele, aí o Batman acha assassina, mas aí a Steph faz uma burrada e a assassina foge e é isso, aí o Batman demite a Stephanie. É isso, não, não tem muito mais do que isso. Uhum. Na cronologia de
2: quadrinhos, ela fala que ela ficou 71 dias, né? Dois meses e pouco como Robin, que ela
1: atuou. Mas é assim, mas o que mostra nas histórias é muito... Tipo, mostra isso, tem uma história dela com a, com a Cassandra Cain, que o Batman fala assim, ó, você vai lá com ela, mas você vai obedecer tudo que ela mandar, sabe? Tipo, ela não, não tá confiando nada, né? Não deixa ela agir sozinha. E depois tem aquela... Nessa nova do, do, dos 80 anos do Robin e tal, que fez ano especial, que mostra que o Batman deu uma confiancinha pra ela, deixou fez até um, um quarto pra ela, tal, dentro da Batcaverna. Tem a solo, a solo. Tem
5: a Solo? Do... A Solo meio da que não conta, escola.
2: né? É, mas é ela como Robin, acho que é só esse período. Mas eu acho também um pouco justificável ela parecer mais inexperiente quando ela tá com Batman, porque também tem o peso
1: do nome Robin, o peso do manto Robin, Sim. a pressão de você tá atuando com o Batman. Mas o Batman tá com uma má vontade fodida, né? Tipo, ele já, já tá assim, tá, vou te dar uma chance. Assim que ela dá uma escorregadinha, ele já fica tipo, ah, puta merda, ó, você não vai sair do meu lado, hein? Mas vale, essa
0: fase que o Batman era o uber escroto, né? Com todo mundo. Nossa, ele tava muito. Ele, ele tava sendo ele muito, tava muito escroto geral. Era, é. Que a gente sempre fala, né, que combina lá com a crise infinita, que parece que realmente eles passaram cinco anos fazendo o Batman ser Sim. a pessoa que você quer socar, né? É, ele tava insuportável.
1: <risos> ah, cara. não, nessa época o Batman tava bem, bem, bem babaca mesmo. E a Stefan... Nossa, a Stefan acho que foi a que mais sofreu com isso, na real. Porque, meu Deus. Isso daí é
4: acúmulo do cara
1: ficar, tipo, 15 anos enfrentando as mesmas porra na cidade Descontou
4: tudo na menina, cara. Foi é. isso, foi a descontando
1: no Tim também um pouco, mas puta. Sim, só Stephane. que nela
4: foi tudo, né? Ela foi é. o no... saco de pancada dele, praticamente.
1: E aí ela, ela demite ela, o Tim acaba voltando a ser Robin, né? Sim. E aí a salteadora faz merda. É na isso. Na verdade, né? o Tim
2: acaba voltando a ser Robin porque a salteadora fez merda.
1: Ah, é, é, é sim. sim. Ele volta sim. por causa dos jogos de guerra. Exato. Alguém quer explicar jogos de guerra? Porque eu, eu reli. O até bode, que... o quer. Eu, o quer, falou eu quero que ele que queria muito. Tudo.
5: So so Hã! <laughs> é
0: Bom, Jogos de Guerra é uma saga incrivelmente ruim, que a Steph <risos> acaba de ser despedida do posto de Robin, tá putaça, e eu, eu acho que é uma história dedicada, a gente tava falando da, da época da Steph de Robin, que mostra ela burra, cara, Jogos de Guerra é uma humilhação pra Steph, é, tudo é, é, é pra verdade. foder a personagem, é impressionante, parece que a única razão de desistir da saga é essa, porque começa com ela vendo um encontro dos principais chefes mafiosos de Gotham, que dá uma cagada, uhum. sai um tiro morre quase a maioria deles e vira uma guerra de gangues por toda a cidade. Conforme a história vai desenvolvendo a gente vê que a Steph criou esse encontro que ela, querendo se provar digna do Batman, que eu, eu já falei antes que pra mim eu acho muito forçada ela de repente se importar tanto com a aprovação do Batman.
1: É, nesse nível é forçada. Eu nesse acho forçada. Nesse momento eu
0: também acho. Eu acho forçada. Aí ela pega um plano que ela viu na Batcaverna e bota em andamento. Eu não entendo o que ela achava que ela tava botaneamento porque o plano era realmente reunir todas as gangues, só que é, é, um, é um jogo de estratégia do Bruce que ele nunca queria pôr em prática, era só, tipo, em último caso. Então, dependia... É treinamento pres... de
1: cenários, né? Tipo, ó, oh, se der tal merda, dá pra fazer de tal jeito. Era isso. Mas, uhum. mas é tão
0: mal escrito, porque, um, a Steph pega um plano que não é nada pra ela, não é um plano, porque não, ela só tem a reunião, ela não sabe o que fazer depois. Então, não é um plano, cacete. Ela deve ter pego uma ideia e executou. Não, saco. ela fala com todas as palavras que é um plano, não
1: sei o que. Um... Mas é você vê que na idiota. primeira história ela tem um bloquinho anotado o plano e é basicamente o nome das pessoas que ela tem que chamar pra reunião. É, é muito é, idiota, então. cara. É muito idiota isso.
0: E aí o plano, mesmo quando a gente descobre qual é o plano do Batman, também é idiota. Porque tudo depende da presença dele como dos malone. O que, que um capanga vai fazer de diferença naquela reunião
1: para? É, então, claramente ela merda, né? pegou o plano pela metade, né? Tipo, Não, não.
0: Isso não é porque deu errado. Eu tô dizendo que o plano dependia do fósforos malone. O plano Sim. oficial. O plano oficial não faz sentido. Que, que diferença fazer fotos suas Sim,
1: não, então por isso pra, pra, a minha impressão que me dá é que isso era uma parte de um plano muito maior. É, e ela pegou a parte solta, que tipo não faz sentido nenhum você juntar todas as gangues e aí se você não preparou o negócio todo antes e o negócio todo que você vai fazer depois
0: Mas aí dá toda ponto. a cagada vira um massacre pela cidade o tá aposentado, né?
1: Mata um milhão de vilões esquecidos. Sim
0: e conforme vai indo né vai, vai crescendo, o Máscara Negra surge do nada do cu dos roteiristas começa a tomar o poder do nada que ele não tinha como saber direito o que estava acontecendo, ele aparecia já na casa de todos os mafiosos, conversando com o silêncio, não sabe-se porquê, não faz sentido porra nenhuma, a Steph só chora as pitangas, tenta correr pra lá e pra cá e de repente ela é capturada pelo Máscara Negra ela passa quase metade da história sendo torturada, realmente é pra fuder ela essa
1: história. É, bem, é pesado é pesadaço. Aí
0: do nada ela se liberta e luta, faz acrobacia, ela tá quase morrendo, de repente tá bom. É, pra lutar. É. Aí ela é baleada, se arrasta pela cidade o Batman acha ela, leva Nossa, ela senhora, Leslie, né? E no meio tempo vai ficando cada vez mais sem sentido, né? Só pra dar um resumo rápido, que importa é a Steph, né? O, no, no clímax de tudo, o Batman tenta tomar o, o comandar a polícia, o comissário Atkins não concorda, os vigilantes ficam virando, viram fora da lei, o Máscara Negra, o Silêncio chegando no Máscara Negra e conta que a Batcavel a torre do relógio da Oraka, que eu não sei por que de onde o Silêncio tira essa informação errada ainda por cima. Não faz sentido porra nenhuma nessa história. E no fim das contas, a Steph morre e todo esse massacre na cidade é sim. Culpa do Batman, que é um babaca com ela, né? Sim. E dela, que é uma idiota deslumbrada, do jeito que eles mostram. É, aí. sim, então...
1: não, é inconsequente total. Tipo, tá, o Batman tratou ela mal. E aí ela vai lá e vai matar a cidade inteira por culpa disso, por ser burra, uhum. né? Tipo, pra mim é, um, é uma história, é um desrespeito com a Stephanie, assim, brutal, é. sabe? Tipo, Bolsonizaram
4: porra. a Stephanie antes do Bolsonaro, cara. É impressionante, Nossa, cara. <risos> ser burro e fazer cagada que coloca a cidade toda no caos, tá
2: ligado? Sim. <risos> a Stephanie, ela deixa, ela deixa de ser uma personagem, ela se torna pretexto pra uma saga. Sim. E é uma saga, tipo, ruim, que, é uma saga é ruim. É uma saga ruim que não isso. faz sentido nada. Mesmo que você tenha que descaracterizar completamente ela, ela é um uh -huh. pretexto pra aquilo acontecer. Foda-se ela, sabe? É tipo, essa é ideia do... do da, da DC na época. Foda-se ela. Eu, eu, eu acho muito que era o Dixon que protegia muito ela enquanto ele tava lá escrevendo Batman. E daí Sim. quando ele saiu, ela ficou, ela ficou um pouco mais... Não perdida, mas um pouco solta, mais solta. Né? É, um pouco mais solta, sem ele ir lá protegendo ela. Eu não sabia o que fazer com ela. Então, não, mas acho que não é nem questão de não saber o que fazer. O que fazer daria pra fazer muita coisa. Ninguém com ela. tinha
1: nenhum apego com ela, né? Mas
2: eu acho que queriam fazer essa saga Jogos de Guerra, precisavam de um pretexto e falaram: Ah, joga a Steph aí, foda-se.
0: Eu esqueci é... de falar do clímax da história: que é o Máscara Negra invade a torre do relógio, filmando a Bárbara Gordon, falando que ali a caverna Quer dizer, o mundo inteiro viu ela na TV e não teve efeito nenhum. Tipo, isso. A filha do ex-comissário, né? É, não tem efeito nenhum, nunca é comentado depois a não, torre explodir, tudo é... bem. Aí ela, ela, ela passa um tempo lá no avião da Lady Falcão Negro,
1: depois tem outra torre e tal, mas é. o
0: fato da Bárbara Gordon ser desmascarada como braço direito do Batman é ignorado.
1: Sim. Não, na verdade essa saga foi um grande pretexto pro Batman parar de ser tratado como uma lenda urbana. A partir daquele momento, todo mundo sabia que o Batman ah, existia é, de verdade. É verdade. Não, que isso Diga. também é uma coisa que inventam de tempos em tempos, né? Que sim, ele já sim, mas na TV foi... 200 vezes. Mas isso foi uma coisa que o Denis O'Neil tinha feito, tal, tal, tal. Aí, a partir desse momento, eles desencanam, tipo... Então, mas as vezes várias que o Batman
0: assim. aparece
1: em público é justamente com o Denis O'Neill
0: como editor, não, não é justificativo. É, isso. mas lá no
1: começo, né, Bud? Por favor. Não, não. <risos> é meio forçado, é, mas já fazia umas décadas que tava nesse esquema. Mas era é como, era como se uma o Batman aparecesse
0: na ONU enfrentando o Coringa, ou na TV dando entrevista com a Liga.
1: Na Bialha.
0: Nesse grande país, nossa nação querida <risos> é. Bialha. Mas, mas
1: aí, enfim, não. Um, um dia a gente pode fazer um, talvez, quem sabe, um podcast sobre jogos Lindo, de guerra, não. mas... O, sobre o... a Bialha. Achei sobre... que ia ser sobre a Bialha, <risos> cara. Também, Eu falei, quem... nossa, não. Lá para o podcast 900 mil, se a Magalina e a Luísa não compram a gente antes, não. a gente faz.
4: Pode ser outro, viu? Tá, concorrentes? Pode ser vocês também. É, não precisa ser só a
0: Magalu, meu... não. <risos> mas aí acaba com a Steph morrendo né? ela tá na clínica da Leslie quando morre, e o, ela ainda chega a dar umas últimas palavras com o Batman, fala da, do filho ou filha, acho que é aí que fala, ela, acho que ela chega é, a citar no fala... feminino aí no filme, não, não, fe... ela
2: falou bebê eu acho bebê? é, então tá é, vai saber e aí o português. Batman fala
0: que nunca vai faltar nada embora até aí a gente nem sabia que o Batman sabia, mas ele é o Batman
1: <risos> é, ele devia saber,
0: e morre e aí um pouquinho depois, poucas edições depois a gente descobre que é Pior ainda a história do que a gente imaginava, porque toda a, a, toda a saga, já come... é muito forçado que você acha que vai acontecer alguma coisa com a Leslie, porque deu uma atenção no caralho pra ela. Uhum. E aí a gente descobre o que é que é, que eles planejavam pra Leslie, a Steph não morreu pelos ferimentos causados pelo Máscara Negra, a Leslie deixou de socorrê-la pra ver se o Batman aprendia com a tragédia e deixava de ser Batman. Meu
1: Deus do céu! É horrível isso, cara. <risos> o pior é que essa história, essa história específica não é ruim, mas é. eles cagam a Leslie, de um jeito Essa, que você fica. A, Meu Deus, a minha, por quê? a minha dúvida é: será
2: que eles já pensavam em voltar com a Stephanie? Ou será que o plano era estrotizar a Leslie mesmo?
1: Era, era estrotizar a Leslie, porque a Stephanie só volta quatro anos depois. É, é bastante então. tempo. É outros
0: criadores e muito. Isso é em 2004.
1: ela só volta em 2008. Não, e uhum. independente
0: do que for, é tão ruim tudo, cara. É ruim. Meu Deus é do céu! Eu acho que é na verdade ruim. a volta
1: da Stephanie deu uma melhorada nisso, saca? Eu
0: acho que continua a piorar cada vez mais. Que aí, esses quatro anos, né? Do nada, na, em outra história ruim, até pior que Jogos de Guerra, pior, sim. Gotham Underground, outra guerra de gangues na, na cidade. Só nossa, que agora tem muito mais disso. gente, muito mais super vilão. O, o, é o Frank Thierry Thier é escrevendo, ruim? cara. Essa história é ruim, essa senhora, essa história é, é ruim. muito ruim, cara. Cara, ele põe o Pantera no meio de Gotham, não tem nada a ver. Né? E aí, do nada, tem uma nova spoiler, de estilo igual a antiga, espionando o Tim, o Batman, o Oráculo. E aí tem umas sequências de flashback, de semanas antes, que o Pinguim tava com Contrabandeando armamento de vilões, né? Pra criar uhum. genérico de vilões. E aí tem uma mina que tá lá no, no clube do Pinguim, que nunca mostra o rosto dela. É sempre uma peça de quebra-cabeça que eles põem no rosto dela. E a gente sabe que ela é loira, que eles falam. E ela... Ai, e, o esqueci, Pinguim fica impressionado com ela. Tá, não, você é especial do nada, sabe? Sem motivo algum. Leva ela pra uma sala que tem o uniforme da spoiler ali. E quando ela tá espionando, uma hora o Tim e o Batman quase capturam ela. Aí ela tem um sistema de camuflagem, entenda se fica invisível, e some. E no meio da minissérie, esquecem dela, ela não aparece mais.
1: Nossa, nossa, cara, porque depois isso não
0: faz sentido nenhum. Não faz, que aí no, no, no tipo um mês, ou durante o próprio Got Underground, quase em paralelo, no Robin, a Steph aparece, não citam nada disso. Uhum. <risos> ela começa a aparecer, agir, eu tinha, o Tim, meu Deus, não pode ser a Steph e tal, aí ele pressiona ela, ela tira a máscara. Que aí a gente, vamos piorar um pouco mais a história toda. A Leslie mentiu. Na verdade, ela viu que a Steph precisava se aposentar. E quando ela foi... E a, Detalhe, na, na, na trama original, lá quando a Leslie fala que matou a Steph, o Batman fica puto com ela, mas não prende ela, mas expulsa ela de Gotham. Fala que ele nunca mais ela lá. Sim, e ela coloca ela pra pra na, galeria vilões, né? é, na galeria de vilões,
1: né? Adicionar ela na galeria de vilões.
0: E ela vai pra África, que é uma coisa interessante, que durante os jogos de guerra ela cita mais uma vez que a cidade tá pior do que quando ela ajudava as pessoas na África, e no fim ela acaba indo pra África e aí né, nessas histórias do Robin revelam que a Steph não morreu, a Leslie ajudou ela a ter uma nova vida na África, só que eles ignoram totalmente que ela, a Leslie ficou em Gota um tempo até se revelar que ela tinha matado a Steph, e é só aí ela foi pra África, né? mas a, aí eles falam que a Steph ficou um ano lá só que ela começou a sentir errado como se estivesse fugindo e voltou, foda-se, né pra quê? Fica cada vez mais sem sentido, né, por que que ela fez isso para um ano depois voltar.
1: Ah, foi uma desculpinha esfarrapada pra atrasar de volta. E, Eu acho e, mais tipo,
0: bizarro
2: que eles falam que foi um ano e pouco, só que tem o, tem o One Year Later, né? Então, já teve é verdade, aquele né? ano. O, é quanto tempo, ela, quanto tempo é, foi? Faz seis,
1: faz três isso. meses que ela ficou é, <risos> é Aparentemente ela, é, ela morreu, deve ter passado. Se você pensar na cronologia, entre a morte da Steph e o, a crise infinita, não deve ser muito. Não deve ter é, não, não deve, deve um porque ano, toda aquela meses. loucura
0: que tava alegando levando a crise infinita. É, um, é foi é. uns
1: meses. E o, o God Underground, eu lembro que era ligado com aquela parada... Não era ligado com o negócio do pinguim, da criptomita não, só, e tudo mais? Ela, não, ela
0: era, volta... era parte da contagem regressiva pra crise final. Já.
1: Nossa, então... Ela volta, no,
2: ela volta em Robin, já é bem depois do Annihilator. já então, é, é logo
0: depois do, do Gotham Underground. É então... é, então... Mas
1: é que eles falam que ela ficou, ela ficou um ano, desde que morreu, até voltar, dentro da cronologia. Então, mas dentro da cronologia, a gente já teve esse ano só do pulo, fora é, é do mas... resto.
2: Dá pra falar que foi um ano e meio, vai? Aí seriam um, é, quase dois anos já. É, um e muita, tudo cagado, anos.
5: gente. É.
0: E aí ela volta, né? Aliás, ela não conta pro Tim, né? O Tim fica todo... Ah, porra, quem é? Quem é? Ele põe o um localizador nela. O Batman e o Tim seguem, ela tira a máscara. O Batman dá a entender que sempre soube que ela tava viva. Sempre suspeitou pra... que ela tava viva. É. Não, eu sempre suspeitei, por isso que não tinha um memorial. um, um ah, é? Memorial. Por...
1: Isso, isso daí é porque na época deu uma polêmica foda, que era tipo... Era uma época que tava se discutindo muito. Até hoje se discute, mas nessa época acho que era uma na época que tava muito forte, o negócio de discutir o protagonismo feminino nos quadrinhos super-heróis, do Mulheres na Geladeira, essa porra toda. Não. E falavam muito, tipo, sempre citava o exemplo de que quando o Jason Todd morreu, colocaram o memorial dele lá. Quando a Stephanie morreu, ninguém colocou nem memorial. É
0: verdade. Só é né? tava disso. certo de reclamar, né?
1: E aí, nessa história, ele bate e fala, não, eu sempre suspeitei que ela tava, viu, por isso. Isso explica porque que não tinha memorial. Aí o Tim fica, ah, é verdade. E pronto, está ressuplicado. É eu, eu sempre tinha entendido que Nossa. não tinha memorial porque ela não era Robin quando ela morreu. Ah, mas é. tá... Mas...
2: Sim, mas
0: ela Podia ter memória né? das turma. Né? Da eu, sempre turma.
2: Entendi, eu sempre entendi que a justificativa era... O mais bizarro pra mim é que no final ela vai contar pra mãe. tipo, Ela não tinha contado pra mãe que ela tava viva. É, é muito, muito ruim, que... né? se ela... bizarro. Se era pra ela se afastar da vida com o Batman, o que que influenciava ela a contar pra mãe é. que ela não tinha morrido? Ela
0: devia ter levado a mãe junto, né? Até, né? Eu
1: posso te falar, eu Achei acho isso que... Bizarro. Só ter passado por essas situações já explica por que a mãe dela emagreceu tanto e envelheceu tanto nesse período. É verdade.
0: E lembrando <risos> que essas histórias do Robin são de novo do Chuck Dixon, né? Sim. É, eu acho que o Dixon
1: fez o que conseguia fazer com o material que ele tinha Mas, cara,
0: boca. é muito ruim porque tu, é, é o que eu falo, ah, é só ignorar. Não é, porque você tá usando e deixa a coisa pior ainda por não ter consequência. Tipo, fora a qualidade de ah, morre, não morre, desmorre, quer dizer que ela ficou um ano longe, voltou e ela não tá nem um pouco afetada por tudo que ela causou na cidade por causa daquele plano bosta. É verdade. É, né? nem, nem se cita isso, sabe? Não, o que aconteceu.
2: E outra, o nesse arco do Dixon, ela ainda age como spoiler de Stephanie Brown. Depois, quando Sim. entra o Nicieza e daí Nossa. passa o resto, ela tá completamente descaracterizada. É, ela não, volta é a trabalhar
0: pro Batman, né? Que aí o período que o Bruce já tá dado como morto, né? Não, mas é, antes. Dois, antes é durante o hip. Antes ah, tem antes. ela trabalhando pro general. É, então, mas é que tá. Ela não tá trabalhando pro general. Ela tá trabalhando Sim. pro Batman. Ela tá é. trabalhando pro Batman porque ela tá fazendo o Team ser melhor, manipulando dos vilões, aparece é, o, o Zoom, pedido, né?
2: o, o Batman fez esse pedido pra ela, que ele é tornasse gosta, o Tim melhor. Cara. É horrível.
0: Cara, é muito ruim essa fase de inicieza pra ela. Mas
2: tem um one-shot também, que é ela, spoiler e Robin, que metade da revista é uma história dela com o Robin, que é bem legal, e o, o final é bem legal também, no final dá a entender que o Robin quer continuar agindo com a, com a Stephanie, como, como super-heróis, e talvez no âmbito pessoal, já tô me estendendo muito e não sei o que falar. E a segunda metade mostra ela com a Leslie na África. É verdade,
1: que essa, essa dá é uma contextualizadinha do que, que aconteceu lá. Acho é. legal eu, ter
0: o que isso. eu não lembro, que não é importante podcast, mas, porra, e a Leslie Ela volta nessa época, porque
1: a, o pessoal estava tá muito puto com ela, né? Ela volta, se para de falar disso por um tempo, e depois, aos poucos, vão traduzindo a Leslie de volta como se nada. Caralho. É, né? ela,
4: ela volta ainda um pouco arrogante depois que ela deu uma sumida, mas aos poucos ela, tipo, é ignorado e meio que
1: é. volta a ser. Acho que era. depois que o Azrael morre, a Leslie fica perdida. <risos> que ela era com a é do verdade. É, é, né? Não,
0: é. é verdade. Né? E o, nessa fase ainda do Nicieza, o Tim tá namorando uma outra mina na escola, né? A Steph volta pra escola dele, fica um puta clima esquisito. E ela obedecendo o Batman previu que podia acontecer alguma coisa com ele, né? Ele, ele acha que ele é uma solicitação exatissível que ele ia morrer.
1: Sim. E pediu faz, pra ela tipo, deixar no... o Tim
0: melhor. É muito escroto
1: isso. Cara. Ele faz tipo o -El, né? Ele deixa um esquema gravado, assim, para tipo, É muito filhos. Ruim, E, tipo, ele não confiava na Steph e, de repente, depois dela mentir
0: sobre a própria morte, ele acha que é bom pedir pra ela. Ah, vai tomar no cu, né? O, o, na verdade, <risos> a,
2: esse namoro do Tim com a garota é do Milligan. Começa na fase do Milligan. Ah, sim,
0: começa lá, mas ainda tá em, em vigor nessa
1: época. Não, e aí, aí o Tim começa naquela parada de Robin Vermelho, nossa, aí é um. É, é, o Ulisses é o primeiro Robin Vermelho, né? Sim, o hum, o nessa fase.
0: Meu Deus o do céu, o Anarquia é 2. É, nossa, ele só <risos> rouba a identidade dos outros, filho de uma puta.
1: Inclusive, é nesse período que ele virou Anarquia 2. Sim, é logo depois.
0: Histórias. E aí, quando tá no finzinho da revista do Robin, já, né, aí o Tim entra naquelas nóias de achar que o Bruce tá vivo, que vai investigar, ele vai embora de Gotham. E ele se despede da Steph, e a Steph dá a entender que vai se aposentar, tal, se aposenta, e tem uma história com a nocturna lá, é vampira, ela volta e acaba aí. Né? A última história que eu me lembro, antes de começar ela como Batgirl, é aí.
2: Ela aparece em Red Robin algumas vezes, como Steph. Logo em É. Sim. Ela
1: aparece uma vez no Red Robin 2. É,
0: é. Ela já é, é Batgirl, mas acho que mostra ela falando no telefone com o Tim sem uniforme. Uhum. Ah, tá. Não, não,
1: não, antes ela aparece uma vez é. e depois aí ela vira Batgirl. Tipo, a última edição que ela aparece é o Red Robin 2 e aí já no mês seguinte já tem Batgirl número 1 que ela vira no Batgirl. E aí
0: a gente vai falar em outro assunto. E é um
4: puta é. fim
1: triste pra personagem, né? Ela, é muito, triste. ela passou
0: uns últimos anos muito é. bosta. Mas o fim
2: pré-novo 52 é triste também pro Tim, é triste pros novos Titãs, é triste pra todos os personagens jovens da descer. sim o pré-952 é muito melancólico e depressivo mas ainda não não imagino. Imagino, né,
1: cara? mas vamos ser justos que a Stephanie é. depois tem uma redenção que a gente não vai falar hoje quando ela se torna a Batgirl sim e é, é isso num história. próximo programa quando a gente falar sobre a Stephanie Brown como Batgirl e ainda tem depois ela voltando como salteadora nos 952 e tudo. a gente fala disso a gente
4: aborda isso daí depois em um tudo próximo cara, programa como, como,
2: como salteadora ela em, em renascimento é uma coisa que compensa bastante
1: sim sim Sim, e então...
2: é
0: onde deu mais identidade pra ela. Uma coisa que eu ia comentar do, da fase dela de Robin é que, normalmente, a gente divide os Robins pelo tipo de coisa que ele é, né? O Asa é o acrobato, o líder, o Jason é revoltado, o Tim é o cara o mais detetive, gênio, o Damien é o filho da puta.
1: <risos> é, o rebelde, né? É, o...
0: E a Steph não... era o quê, né? Ela não era nada como o Robin, você não tinha um, um, algo que era
2: destacasse ela. ela né? Mas foram três edições, né?
0: É, não,
5: é, é. tem isso não também. Tem mas, mas ela,
2: ela era que... a Robin inexperiente. É. Eu acho, uhum. Na boa, eu acho que ela é lembrada
1: como Robin pelo fato dela ter sido, tipo, ela ser uma personagem querida, Stephanie, né? E por ter sido, olha, teve uma Robin menina. Mas se fosse um arco qualquer, que qualquer amigo do, do Tim Drake virasse Robin por três edições e o Tim voltasse o Ives de Robin. Ninguém mais ia lembrar disso, o... saca? Sim, foi, sim. foi marcante por ser Stephanie, que é um personagem invisível. Que história legal. Tem... Oh, era, bonito. Bonito. era bonito, tinha o desenho do Damien Scott, por mais que vocês odeiem nessa fase. Era legal pra caramba. Vocês não. Nossa. Não me coloquem é.
4: nesse grupinho
2: eu, 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 ridículo. Eu gostamos. Não me coloquem nesse grupinho são, ridículo de haters do Demi Scott. Vocês que
4: são os malucos de gostar dessa porcaria aí. Não, 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 nada, não, eu ainda usado Fez isso aqui, mais gostamos do Mansão N no, no Instagram. Fiquei, ah, que o quê? Eu nem gosto gostar. O
3: que não pode é o cara Ah, não, é porque é estilizado. Foda-se, meu amigo. Eu não gosto É legal, é legal, Mas enfim, não é programa sobre
1: o Demi Scott, é programa sobre o Stephanie Brown. Nem um
0: Jamais. Que, Porque se fosse assim, o Damon Scott morto no Jogos de Guerra, eu nem queria que voltasse. Nossa, que horror. Deus cara, Deus é uma de pessoa certo. de verdade, Bad. Você não faz cara, isso, cara.
1: É
5: <risos>
0: Mas, eu mas é aí, isso.
1: Cara. No próximo programa a gente volta. Peçam aí nos comentários. A gente vai voltar, mesmo que vocês não peçam, mas a gente quer fazer mais um programa sobre a Stephanie <risos> Brown dela como batigão <risos> e de volta como salteadora no futuro. E é isso aí. Falem aí o que, que vocês agora acharam. A opinião dessa? de vocês é. não
0: importa, como o Carlos já deixou claro.
1: <risos> não, eu <risos> acho na verdade o que eu quero saber da galera é que fase vocês acham mais legal dela, vocês acham ela mais legal como salteadora no começo, ela como Robin, que vocês acham legal, ela de volta como salteadora ali, cagando o pau no, no jogo de guerra, o que, que vocês acham mais interessante, porque às vezes tem um personagem tipo, que só faz merda, mas gera histórias in interessantes, não é o caso mas gera histórias interessantes, a salteadora nas histórias com a, com a Batgirl da Cassandra Cain antes, por exemplo, eu acho que, que é legal ela fazendo merda, mas tem uma dinâmica boa por ela ser destreinada e a Cassandra Cain ser super treinada mas vamos fazer o seguinte, então vai, pra encerrar a gente vai fazer que nem quando a gente fala de histórias, eu quero que cada um puxe aí, algum momento que vocês lembram da Stephanie Brown, desse período todo que a gente, se, a gente abordou, que vocês acham mais legal, assim, da personagem? Começar pelo Branca.
2: Eu gosto muito da edição, do, in, do primeiro encontro dela com o Robin, não com o Tim, com o Robin, que é a edição a edição inteira é só ele saindo e indo no cinema, e indo no alto da Torre Wayne, e papeando eu, esse é o momento que que você percebe como... Tipo, durante toda a série tem a química entre os dois, tem uma interação legal entre os dois, mas esse momento que você percebe como aquilo realmente é duradouro, como aquilo realmente é... é pra ficar na mitologia do Robin daí por diante. E também eu acho que foi a edição que fez eu realmente gostar dela e ela se tornar uma das minhas preferidas da DC. E também é a fase que fez o Robin ser o meu personagem favorito da DC, o Tim Drake ser o personagem favorito da DC. Então essa história pra mim é bem marcante por causa disso, eu escolho. E até falo falando, é a edição Robin 57 pra quem quiser dar uma vasculhada e essa é a minha edição favorita da, da spoiler, Boa.
1: staff, salteadora e seja lá o que for. É, inclusive aqueles é vão naquele cinema de ficção científica que a gente citou, né? É essa mesmo. Boa. Roberto segundo
3: Um momento que eu gosto muito de Salteadora, não é o personagem que eu gosto tanto. Eu até pensei, se eu participarei do podcast, eu adicionaria muita coisa. Não adicionei tanto, mas eu gostei de participar porque eu gosto de conversar com meus amiguinhos. Um momento que eu gosto dela é uma história que o Carlos mandou no chat antes da gente gravar, que é ela com a Cassandra indo investigar na época do Bruce Wayne fugitivo e tal, porque eu gosto que ali meio que pra mim é do modo que eu vi a personagem, óbvio, é como ela tá integrada à Bat-Família. Tipo assim, o Bruce Wayne o fugitivo, o assassino, ele tem uma aura de botar em xeque o que as pessoas acham do Bruce, do Batman, e é um momento em que desenvolve bem legal a Bat-Família. E ver esse lance dela investigando justamente pra provar ó, ele não é culpado e tal, vendo as evidências, é, mostra o quanto ela é uma personagem que era recente, pro mundo de quadrinho ela era muito recente, mas ela já tava integrada é, na Bat-Família. E quando a gente conta aqui nesse podcast como ela surgiu, que era pra ser uma história só, e o modo como ela progrediu pra mim, é nessa, nessa saga, mostrou o quanto ela já era parte da Bat-Família, e é isso que eu gosto desses personagens adjacentes, eu gosto quando eles fazem parte da Bat-Família, né, a gente sempre brinca qual é o melhor hobby e tal, eu sempre falo que eu gosto mais do, do Dick, porque ele era um hobby de fato tinha, a gente falou que ele é bem mais independente então quando tem esse, esse negócio mais Batman funcionando com a Bat-Família eu gosto muito, e essa história em si me retrata muito como eu enxergo a Stephanie Porra, Boa. mas ela,
0: essa história deixa ela totalmente à parte da Bat-Família, que ela é a única que não sabe que o Bruno é o Batman nesse ponto. Mas tudo bem, ela tá fazendo parte da investigação, mala pra caralho.
1: Não, <risos>
0: Não <risos> investigação é, por causa
1: disso. Caralho. Essa história, se for na que eu tô pensando, é que o, a Cassandra é... caiu no cauteia duas vezes, né? Porque ela torce pra Shiva.
5: <risos> muito bom. É bom. bom. Ah, é boa, assim. Ela isso.
1: chega assim, ah, vamos tipo, ver quem pega quem no telhado. E aí ela a, a Cassandra sai correndo primeiro e fala assim: porra, que ela vai ganhar na próxima vez, eu tosse pra Chiva. É muito bom.
3: Cassandra Ken é muito boa da porrada, né? Ela ah, não, é. tem não tem limite Ela limites. é
1: porradeira. A porrada não tem limites. Buddy, Oi! Manda o seu. <risos>
0: eu vou com o Roberto, não especificamente essa história. Mas o... Você
4: discordou dele quando ele falou
0: <risos> é Por isso mesmo que não é nessa história Que eu vou falar mas a fase dela como coadjuvante da Batgirl, porque acho que é o ponto que mostra que ela não depende da existência do Tim pra estar ali. Desvincula ela do Tim. É a primeira vez que isso acontece. E ela vai criando essa amizade tão legal com a Cass que desemboca em ela mesma virando Batgirl depois.
1: Boa. E você, André?
0: Cara, eu tenho alguns momentos,
4: assim, eu vou colocar um que não chega a ser um momento específico, mas eu gosto quando ela, ainda como salteadora, ela começa a se abrir mais pro universo do seco, né? Ela começa a interagir mais com os outros, sai um pouquinho da bolha ela Robin e tudo mais. Então eu gosto de como ela vai, além do relacionamento dela com o Tim, né? Que eu acho que é a é a grande coisa, e não o um relacionamento que eu digo deles namorarem, mas de como que eles conversavam e tudo que a gente conversou durante o programa, e como ela vai vendo outras figuras do universo de Gotham, como ela vai se inspirando como ela vai querendo fazer as coisas e quando tem aquele mini clubinho das meninas, com as outras vigilantes de Gotham também, eu gosto e eu gosto, apesar de ser uma fase já dessa descida que a gente falou dela, mas quando ela tá como Robin, eu gosto da empolgação dela como Robin, eu acho muito legal é da hora. Eu coloco esses dois momentos, mas apesar de que tem várias partes que dá pra falar dela tranquilamente, como até já foi citado aqui. Mas você, Carlos, você já tinha falado na verdade, antes, é né, o seu, mas fala de novo aí, seu momento favorito com ela.
1: É, não, não, acho que eu, o, o meu momento favorito, eu nem sei se eu falei aqui, é eu, eu até falei disso com vocês antes, quando ela falando uma das histórias dela com a Cassie, porque o Branca citou uma história que eu não tinha pra pensar, eu acho também que foi a história que me fez gostar dela, essa daí do encontro dela com, com o Tim, mas mas agora relendo tudo para o programa de hoje, tem uma história dela com a Cassandra Cain, dessas que, acho que é a, inclusive a última que ela participa da mensal da Cassandra Cain regularmente, assim. que elas estão treinando e a Steph tá meio na bad. Assim. E aí a Cassandra fica, pô, o que, que aconteceu? Por que, que você tá assim? Ela fala, não, você não iria entender. É que meu pai é o criminoso mestre das pistas e aí é muito difícil lidar com esse legado de ser filha de um vilão. Pô, o que, que vai acontecer com minha família e tal? Ela fala, como, como que é seu pai? E aí a Cassandra Cain fala assim, então, meu pai é o David Cain, é um dos maiores assassinos do mundo. Aí a, a Stephanie começa a rir muito, sabe? Tipo, e aí elas começam a rir junto tipo, meu Deus, eu tô aqui chorando, porque meu pai é o mestre das pistas que é um vilão de merda. E seu pai é tipo um mega assassino internacional. Aí depois tem um momento que a Stephanie até vira, tipo, ah, meu pai me batia quando eu fazia não sei o que errado. E o seu, o que que fazia? Ela, 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 ele atirava em mim. E aí, tipo, elas começam a morrer de rir, sabe? Tipo, porque dando risada dos traumas, porque finalmente elas estão tendo alguém pra compartilhar essa parada que passou por uma experiência de certa forma similar. Eu acho bem legal como criam um Assim, entre as duas. Então é isso, terminamos aqui o nosso programa e vamos para a leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Lembrando sempre que você pode comentar no nosso site, no post do podcast, no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social ou até mesmo no Mansão n.com.br que a gente te responde e às vezes a gente Lê aqui no podcast, beleza? Então começando lá pelo Instagram com o Humberto Zanetti que comentou: maior clickbait da Podosfera. Venderam Mal coquiton e entregaram Ezra Miller. Mas mesmo assim, pode fantástico. Beijos virtuais a todos os envolvidos. Valeu, Humberto. É isso mesmo, né? O podcast era sobre o Malcolm Kito no filme do Flash, então a gente acabou falando também sobre o Ezra Miller que vai interpretar o Flash. Nesse filme. E também comentando esse podcast, o Gabriel lá no site comentou o seguinte: Eu sou um leitor bem eventual e não acompanho mensais, mas vejo vocês falando dessas bizarrices do Scott Snyder e fiquei pensando em algo. Da mesma maneira que nos anos 2000, uma série de autores que cresceram com a era de prata na cabeça começaram a trazer de volta aqueles elementos absurdos e deliciosos do período, como o maravilhoso Batman Gaúcho ou Cripto e etc. Eu tenho certeza que daqui a 20 ou 30 anos haverá quem queira trazer de volta essas bizarrices Snyderianas, como uma curiosidade um tanto surreal de tempos anteriores. É, Gabriel, eu acho inclusive que a gente tá vivendo isso agora com os anos 90, viu? Os roteiristas que estão agora foram todos leitores nos anos 80, 90 e estão trazendo de volta. É só ver o que o próprio Scott Snyder tá fazendo na saga metal, né? É uma puta homenagem aos anos 90, pena que não é boa. E no YouTube, no youtube.com.br, o Claudio Lima comentou o seguinte, um comentário curto, mas que achei bem válido. Ele comentou, eu acho que a motivação do Lex, do Snyder, estava naquele discurso sobre Deus. Ele não aceita nada acima dele. Realmente, Cláudio ele tem um fiapo de motivação do Lex, né? Ele fala que ele não aceita ninguém acima dele, ponto. É isso, faz sentido. E no site, o Matheus Madeiros Piqueira comentou o seguinte... Galera do Mansão Wayne, eu adoro o podcast e meu parabéns por todos os episódios. Pô, muito obrigado, Matheus. Mas por esse eu sinto que devo fazer um feedback que possa ajudar o podcast a melhorar. Sinto que na fala de vocês falta um pouco de pesquisa. Vocês erraram a data de The Batman, que não é outubro, mas na realidade nem foi revelada a certa correta, mas está previsto para meados de março de 2022. É realmente, Matheus, a gente se confundiu nisso. O Roberto até te comenti, respondeu lá no site, porque é um filme que mudou a data várias vezes, né? E a última vez tinha mudado para outubro desse ano e acabaram jogando para março do ano que vem, né? E na hora de falar, a gente acabou se confundindo. Tá aí a correção. Aí depois o próprio Matheus comentou várias outras coisas que ele falou que faltou a gente comentar. Que a gente até fez um levantamento aqui depois, e é, é tudo rumor. Viu? Nada disso foi confirmado oficialmente. A gente sabe que a gente tem muita coisa que acaba nunca sendo confirmado, simplesmente fica no rumor e se torna realidade sem a empresa anunciar oficialmente. Mas a gente tenta sempre filtrar bem o que é rumor, o que é notícia, sabe? Então, bom, agradeço o comentário e no final isso até comenta, né? No, no mais, peço perdão caso tenha aparecido arrogância da minha parte. Realmente a intenção era apenas para dar uma sugestão. Um abraço, adoro vocês. Pô, muito obrigado, Matheus. Problema nenhum em trazer, inclusive, a correção da data. Foi muito bem-vinda, beleza? Valeu, Matheus. E por último, também lá no site o G. Arruda, ouvinte das antigas, vive comentando por aqui, comentou, excelente episódio como sempre. Me divirto e dou risada demais com vocês. Principalmente os foras que o Carlos dá de vez em quando. <risos> Me sinto como se tivessem uma mesa com amigos trocando uma ideia. Continuem assim, sucesso para todos aí da mansão. E uma dica de um programa que poderiam gravar. James Gunn disse há pouco tempo que já conversou com pessoas da DC barra Warner sobre um crossover com a Marvel nos cinemas. Façam um programa nos moldes de imaginar como seria isso, como vocês fazem. Qual seria a trama ou desenrolar... Quantos filmes seriam para desenvolver a trama disso? Um grande abraço a todos! Ô Ruda, eu sei que você é ouvinte das antigas e você gosta desses programas que a gente faz imaginando como seria, né? A gente chegou a fazer um imaginando como seria um novo crossover nos quadrinhos, né? Que teve até o Caruso. Foi o programa 105, eu recomendo para quem tiver ouvindo não tiver ouvido. E para quem quiser um programa desses mods, eu acho que agora fazer um no cinema, quem sabe, né? Não, tá no, 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 não prometo nada, mas é uma ideia, beleza? Valeu, galera, e vamos agora pro Jabás. E bora pro Jabaz, então. Começando por ele, Leonardo Vicente, o Bud. Além de participar aqui
0: do Mansão N, eu tenho meu próprio podcast que todo mundo aqui participa. Nem que seja pelo menos uma vez, né, Carlos? <risos> 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 o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. E o Fala Animal também é um site com notícias, matérias de quadrinhos, cinemas, séries, tudo mais. Se você quiser visitar, é no falanimal.com.br nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como Fala Animal e no Twitter como fala Animal Site.
1: Tô bom. E você, Roberto II? E você, pequenininho? <coughs>
0: Cara, pra quem
3: gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, que tem vídeo de quadrinhos, série, videogame, tudo mais da cultura pop. Também estou com este quadrúpede do Leonardo Vicente no Momento Suave, uhum. que é toda sexta-feira o resumo de notícias da cultura pop e eu
1: acho que é isso, papai. Pode vir me limpar. Muito bom. E você, Tiago Brancatelli, o que, que você tem pra falar hoje pros nossos ouvintes queridos?
2: Ah, o meu jabai é que eu sou praticamente o cunhado inconveniente que, que aparece de surpresa nos podcasts dos amiguinhos, então eu também tô no mansão aim e também estou no Falar mal, é só escutar esses dois podcasts com papos maravilhosos que você vai me ver lá, talvez alguns não queiram me ver lá, mas vai me ver lá de qualquer jeito, porque foda-se, e beijão na testa e na
1: orelha de cada um de vocês porque vocês são lindos Smack. Smack. Smack é foda porque pode ser beijo, pode ser soco, né? Sim. É meio bizarro. Tipo, o Hulk os agentes da
4: Smack. É uma onomatopeia Não, bem é passional, né?
1: Eu sei, porra. Caralho. <risos> mas é que eu já vi umas histórias que eles, tipo, dá um soco, dá um tapa também, Smack. Ah, tipo, mas, ou no, ou onomatopeia? A gente vai falar do onomatopeia agora? Vamos ah, falar mano. aqui de. Agora, né? Começou agora, agora. É? Emendou? Emendou? Puta <risos> merda. A gente já falou do mais ou menos, a gente falou do espírito da Flash, que é o logo antes. Mas vamos, vamos falar do que importa aqui, que é o seu podcast editado qualidade pelo André. André, fala aí um pouco para quem precisar de um podcast bem pouco. É isso aí, porque é o que mais importa depois do
4: Batman. <risos> é isso aí. Então, falem comigo, falem comigo pelo meu Facebook. Vai lá, me procura como André Panceira ou como arroba Panceira André no Twitter e no Instagram também. Então a gente troca uma ideia, a gente vê o que pode ser mais legal no seu podcast. Eu direciono tudo, edito ele é bonitão. A gente faz uma coisa bem sensacional para você. Então entra em contato comigo aí e a gente troca aquela ideia. E aí, Carlos, e pra galera que quer ajudar aqui o mansão N, quer que a gente suba e eleve o nível ainda mais? No nosso Catarse, como que faz?
1: Pô, pra você que é ouvinte, que gosta muito aqui do podcast Do projeto Mansão N como um todo E quer ajudar ele a crescer e se manter É só entrar lá no catarse.me Barra Mansão -n E escolher uma das categorias de apoio É uma mensalidade, você entra lá E escolhe o que você acha mais adequado E nos ajuda a continuar nos desenvolvendo E crescendo E André, quem quiser procurar o Mansão N Nas redes sociais, no Youtube Onde for, onde vai?
4: Você acessa o facebook.com.br mas... Mansão N Podcast, composto todos os dias, falando sobre o Batman, todo o universo dele aqui, como a Spoiler, e também o universo DC. Tem também o nosso YouTube, que agora olha que beleza, a gente tá com o YouTubão, colocando podcast toda semana. A gente reveza entre podcasts antigos e os podcasts atuais. Então vai lá, procura Mansão N, se inscreve, ativa lá o nosso sininho para você ser notificado quando sair um programa novo. E também vai lá no Twitter, no arroba Mansão o N, e também no nosso nosso Instagram, que é o arrobaMansãoWayne.com.br. E pra quem quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco, hein, é Carlos?
1: Vai aonde? Você vai no próprio MansãoWayne.com.br. Lá você tem todos os nossos 130 e cacetada podcasts, tem colunas, tem é vídeos. muito podcast, cara. Cara, tem, tem muita entrevista, tem muita entrevista que a gente fez tanto em texto quanto em vídeo, em parceria ali com o canal Hora Suave. Tem muita coisa bacana. Tem também todos os links, inclusive, pro canal do YouTube, para as redes sociais, todas. Tem coisa pra caramba. Então entra no MansãoWayne.com.br, que, cara cara, pelo menos uma ou duas vezes por semana a gente tá colocando coisa nova lá sempre. Beleza? Então é isso. Queria agradecer aqui a nossa bancada querida, a você que está nos ouvindo, a você que nos apoia no Catarse e até o próximo podcast.
5: Falou!